1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, alors aujourd'hui je suis Isadora qui parle comme d'habitude, accompagnée de Marisa et de Raphaël. Coucou Raphaël, Salut, bonjour les Raphaël, on est super contente de, de t'avoir euh, aujourd'hui, donc Raphaël, si vous ne la connaissez pas, c'est euh, sur Youtube la chaîne Mur et Noisette et on est vraiment très contente parce que euh, c'est un sujet, le minimalisme, le frugalisme, euh, le véganisme, enfin tout ce qui finit par is. <rire> <rire> le chamanisme, les voilà. chamans aussi alors, tout ça, tout ça, tout ça, qui euh, nous interpelle depuis maintenant je dirais à peu près deux ans, et donc on s'est dit, peut-être que ça va interpeller d'autres personnes aussi, en même temps on voit que ta chaîne euh, plaît beaucoup, donc c'est qu'on est nombreux à, à aller vers ce nouveau, euh, peut-être cette nouvelle façon de vivre, donc on a plein de questions à te poser, pas du tout. Oui, <rire> si, si, ah, moi j'en ai plein, moi personnellement j'ai une liste entière de questions, mais en tout, tout d'abord, mmh. ce qui est intéressant, parce que toi, tu parles tout de suite de son côté minimaliste, mmh. frugaliste, etc. Alors que si on parle à la jeunesse de ta chaîne, il me semble vrai. que ce n'était pas ça, euh, l'essence même de ta chaîne, ou comme on dit dans le jargon, ta niche. Euh,
0: à la base, ta niche, il me semble que c'était l'alimentation, c'était plus les recettes véganes. C'est ça. Après, j'ai toujours abordé le véganisme. Enfin, quand j'ai voulu en fait venir sur YouTube pour en parler, c'était pour l'aborder d'un point de vue aussi petit budget parce que pour moi, c'était quelque chose qui manquait et j'ai toujours été dans cette démarche bah, de, bah, de chercher un peu comment vivre avec moi, à chercher sur ces domaines, etc. Et c'est vrai que quand je suis devenue végane, justement, j'avais cette problématique où le contenu qu'on trouvait sur le sujet, c'était vachement... Euh, bah, c'était pas accessible à une étudiante avec un petit budget, en fait. Donc j'ai vraiment voulu créer du, du contenu autour de ça pour aussi le rendre plus abordable et casser un peu l'image... Euh, élitiste du vegan qui a un budget énorme, qui mange 5 euh, mangues le matin juste pour le plaisir euh, et qui dépense euh, 20 balles par jour euh, en nourriture. Donc j'étais déjà sur un axe petit budget et c'est vrai que j'en parlais avec l'alimentation et je parlais plutôt du budget, j'en parlais déjà sur mon blog depuis longtemps, j'en parlais sur Instagram mais pas autant. Et c'est vrai que la première vidéo où j'en ai vraiment parlé sur YouTube, ça a attiré énormément de monde et c'est un peu là que ma chaîne s'est divisée sur ces deux thèmes qui pour moi se rejoignent aussi. Parce que pour moi, ils sont aussi liés à l'écologie et euh, bah, c'est un peu le truc qui, qui, les, qui les fait se rejoindre. Et euh, du coup, c'est là que j'ai un peu, bah, je me suis dit que j'avais deux niches différentes et que c'était pas grave et que j'avais envie de parler des sujets qui me plaisaient. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de mes abonnés qui sont dans ces deux parties aussi, même s'il y en a qui me suivent que pour un sujet ou que pour l'autre et c'est bien aussi quoi.
1: Mais je trouve que c'est cohérent, enfin moi je trouve que c'est pas deux niches euh, complètement incohérentes Parce que c'est pas genre, euh, je fais de la jardinerie et en même temps, euh, je euh, quoi que même, vegan et jardinier ça pourrait fonctionner Oui c'est nous aussi on a deux niches quelque oui, part, parce oui. qu'on a l'alimentation saine mais on a l'entrepreneuriat oui. Qui était pas oui. représenté quand on a commencé il y a 6 ans oui. ou 7 ans en arrière oui. Donc nous aussi on a deux niches qui pourtant ne se rejoignent pas mais Oui et non, parce que finalement, est-ce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi de d'épanouissement professionnel Est-ce qu'en parlant, et comme on sait souvent que l'alimentation, c'est souvent très lié, es un mal-être, on va dire, dans une sphère aussi professionnelle, ça peut aussi, pourquoi pas, euh, être lié, mais comme ça, dans de, brut, de but en
0: blanc, c'est pas... Et toi, ça fait combien de temps que tu es euh, sur YouTube euh, Sur YouTube, ça fait un peu plus de deux ans. J'ai mis pas mal de temps à m'y mettre, mais par contre, j'étais sur Instagram depuis vraiment le début où je suis devenue végane. C'est vrai que j'avais envie de communiquer sur le sujet, partager des recettes, bah, petit budget aussi, et bah, montrer un peu tout ce que je fais sur YouTube, mais, mais sur Instagram. Mais c'est vrai que YouTube a un côté où on peut vraiment approfondir, donc euh, j'aime énormément le format vidéo, faire des vidéos plutôt longues, etc. Donc euh, YouTube, ça me convient vraiment, c'est vraiment ma, ma plateforme préférée aujourd'hui. Et euh, donc voilà, ça fait deux ans et demi à peu près. Et... et du coup, cette plateforme
1: qui est YouTube est maintenant aussi ta voix professionnelle C'est ton oui. métier avant, quand tu avais commencé sur Instagram et que tu partageais euh, avec nous, je te connaissais pas à l'époque. Parce que moi, je t'ai découverte finalement sur YouTube, il me semble. Oui, moi, c'est sur YouTube. YouTube. C'est vrai que est ces vidéos notre... passaient dans les recommandations. Oui. Que je faisais je, je, pas plus attention parce qu'il y a tellement aujourd'hui de chaînes euh, alimentation, etc. Oui. que moi, je les voyais passer. Mais c'est après, c'est les abonnés beaucoup qui disaient... Euh, allez, vous, Moi, c'est Karine, notre ah. grande sœur, qui te oui. suit qui euh, aime beaucoup regarder tes vidéos, euh, parce que, pareil, comme tu disais, hein, euh, elle, disait, elle me disait l'autre fois, j'étais avec elle pendant cinq jours, et on a parlé de toi, et elle me disait, mais c'est vrai que Muret Noisette, Raphaël, elle savait pas comment tu t'appelais, parce qu'elle rate comme ça, elle n'est pas du tout réseaux réseau social, elle regarde euh, Rapidos, et elle disait, enfin, on peut se retrouver, parce que notre sœur, elle travaille plutôt avec les personnes euh, précaires, et elle que c'est compliqué de dire à une personne précaire qui veut être végane de pas aller en magasin bio tout le temps, d'acheter mmh. du Petite tofu, des avocats, du... c'est ça. Oui, et je vrai que c'était hyper intéressant de te voir parler à des personnes, alors pas spécialement précaires, je te regarde et je ne le suis pas, mais qui peut être accessible à tout le monde et pas uniquement à une élite. Donc moi c'est bah, vraiment ce que ce que je,
0: ce que je voulais. J'avais beaucoup aimé l'épisode que vous aviez fait d'ailleurs avec Karine. Je crois que vous parliez d'alimentation saine et de budget. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup son approche. Euh pas culpabilisante et pas euh, qui diabolise les trucs qui coûtent pas cher un peu en mode bah c'est la santé avant tout donc mettez euh, la moitié de votre salaire dans dans votre alimentation et si vous le faites pas c'est grave enfin, c'est vrai que j'aimais beaucoup son approche aussi
1: et à l'époque du coup quand t'as commencé c'était vraiment dans le partage uniquement t'avais un métier à côté oui. tu faisais quoi du
0: bah, coup au début j'étais étudiante du coup, en fait coup, du du ah coup... oui <rire>
1: c'est horrible comme type de langage je le dis désolé Ravel parce que je me suis rendu compte quand j'écoutais oh, nos euh, quand, atroce. Il... quand il faut écouter nos épisodes avant de les publier je me rends compte qu'ils auraient m'ont dit tout le temps avant de commencer une question. Et du coup, et du coup, et du coup, c'est notre mot de liaison et c'est insupportable à écouter. C'est insupportable, j'avoue.
0: Oui, je le fais souvent aussi. Moi, ouais. c'est les donc et les voilà. C'est tout ouais. le temps. <rire> <rire> Mais, euh, du coup, <rire> j'étais euh, étudiante au moment où j'ai euh, créé mon compte Instagram. Donc, c'était vraiment dans le partage. Je savais même pas qu'on pouvait générer des revenus euh, avec les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, je, je savais pas du tout. Et euh, bah, j'ai créé pendant longtemps, après bah, mes études m'intéressaient, bah, ça m'intéressait mais j'avais pas envie d'en faire mon métier, donc j'avais décidé de faire une coupure euh, pour chercher ce que je voulais faire, donc j'ai cherché un job alimentaire, et euh, en je allant manger coup, dans un...
1: C'était quoi oui. tes études
0: C'était psychologie. Et euh, du coup, euh, donc j'étais en troisième année, mais vraiment, plus je m'approchais vers le master, plus il euh, fallait se décider un peu sur euh, ce qu'il fallait faire. Je me disais, mais en fait, je veux pas en faire mon métier, c'est super intéressant tout ce que j'apprends. Euh, je regrette pas une seconde d'avoir fait cette, euh, d'avoir appris tout ça, mais par contre, euh, bah, je me vois pas travailler là-dedans. Et j'avais envie vraiment de, bah, de faire un métier, j'avais envie de commencer un peu à travailler. Du coup, je suis allée manger dans un restaurant vegan et je suis allée voir le le patron à la fin du repas. Je lui ai demandé s'il si, si cherchait quelqu'un. Du coup, ils m'ont prise au début comme euh, comme commis et euh, et après bah je bah j'étais assez euh, déjà en enfin, le restaurant avait quand même des difficultés financières du coup j'arrivais pas mal à gérer des enfin à amener des petites idées pour réduire le budget pour faire des recettes etc donc petit à petit mon patron avait compris que j'étais assez rentable et qu'on pouvait me payer pas cher du coup il a commencé à me faire remplacer pas mal de gens donc j'avais un peu pris de l'importance dans le restaurant euh, on avait commencé il y avait sept salariés à la fin il y avait juste moi et euh, et, un, et une personne qui était pour le service en fait enfin on était juste deux mon patron venait plus et il nous avait, il nous laissait tout gérer comme ça enfin, bon c'était un peu n'importe quoi mais c'était une expérience euh, super marrante en bref enfin, moi j'ai adoré ça qui a duré combien de totalement... temps ça a duré deux ans ah oui, donc euh, j'étais totalement exploitée mais en vrai euh, je m'éclatais <rire> énormément. énormément euh, je sais quand même que je ferai pas mon avenir dans la restauration mais euh, en tout cas c'était sympa comme expérience et après bah le le resto a, a fermé parce qu'à un moment quand tu tu vires tous les employés et tout, ça commence à être un peu compliqué. Mais, euh... et après ça, bah, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je m'étais dit, bah, peut-être que maintenant, je peux essayer de créer quelque chose, de créer, j'ai le temps, parce que j'avais pas le temps pendant que j'étais dans la restauration. Je travaillais comme une dingue. Et je me suis dit, bah là, j'ai un peu de temps. Je vais créer une chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je veux le faire. Et euh, j'avais vu qu'on pouvait en générer des revenus. Je m'étais dit, bah, peut-être que je pourrais me générer 200, 300 euros par mois. Et à côté de ça, euh, travailler en restaurant, mais de manière moins intense et, donc j'avais commencé à postuler, il y avait un restaurant qui m'avait dit « bah là, on cherche pas, mais dans six mois, on aura besoin de quelqu'un ». Et chercher quelqu'un, bah, un peu à... c'était un peu plus qu'un mi-temps, quelque chose comme 25-28 heures par semaine, un truc comme ça. Donc je m'étais dit « bah on va faire ça, d'ici là, je construis ma communauté et je vois si je peux essayer de bah, de générer des revenus d'une manière ou d'une autre avec ça ». Et en fait, finalement, bah, ma chaîne a très bien marché dès le début. Donc au moment où le restaurant m'a recontacté j'ai un peu fait le calcul. Et en plus, bah, c'est la restauration, on commence toujours à mi-temps, on finit par être en, en double temps à la fin parce qu'on se rend toujours compte qu'il y a toujours du travail à faire, donc on nous demande toujours plus. Et je me suis dit, bah, je vais donner une chance à ma chaîne. J'avais encore un peu de chômage, donc je me suis dit, bah, je vais utiliser mon chômage pour euh, pour continuer à développer tout ça. Et, euh, et ça s'est fait assez naturellement, en fait. j'ai pas eu le truc où je me dis, bon, bah, j'arrête de travailler, je lance mon entreprise. C'est que bah, l'arrêt du travail s'est fait malgré moi. Et dans tous les cas l'entreprise n'aurait absolument pas survécu au confinement et tout donc euh, tant mieux qu'elle se soit arrêtée avant ça aurait été une catastrophe et, euh, et voilà ça s'est fait un peu naturellement j'ai pas eu le, le moment où j'ai dû prendre un risque et tout arrêter parce que bah, j'avais mon, mon petit chômage qui me complétait mes revenus et tout donc ça s'est fait très, de manière très fluide en fait. Mais j'adore.
1: En fait, ce que tu as dit, c'est vraiment. Je suis hyper impressionnée. C'est drôle aussi. On est là en mode quoi Vous pouvez Parce pas que... nous voir dans ce moment-là. Il faudrait fois euh, filmer ouais. nos, nos épisodes. Parce que c'est vraiment. Je suis hyper. Euh, Comment on dit Tu sais, tu es le. C'est pas l'épitome, mais tu sais le le, le truc de. es vraiment la définition même. Voilà, la définition même de être acteur de sa vie. Parce que <rire> aller dans un restaurant et dire. Excusez-moi. Vous cherchez quelqu'un Moi, timide comme je suis, euh, jamais de la vie, je je me je, je fais ce genre de choses. Mais comme quoi Enfin, la question aurait pu être, non, pas du tout, j'ai rien. Non, non, t'as trouvé un job comme ça, tu te laisses pas aller, quoi. Tu te laisses pas faire, quoi. Toi, tu, tu laisses pas la vie te, te passer devant, quoi. C'est génial. Bah, je suis
0: relativement timide aussi sur certains points, mais c'est vrai que j'étais très sûre de moi. Je me suis dit, bah... Il n'y a pas de raison qu'ils ne me prennent pas, je sais bien cuisiné. en plus j'avais mes petits abonnés sur Instagram un peu, j'avais expliqué, voilà, et puis j'ai 8000 abonnés à l'époque, je peux vous faire un peu de pub en plus, ça vaut totalement le coup pour vous de m'engager, euh, je bosse pour pas cher, de toute façon là je suis étudiante, J'ai pas de revenus, donc en vrai, il <rire> n'y a pas de problème, et euh, ça s'est fait, et c'est vrai que ça a été une expérience géniale, même si, euh, voilà, bah vraiment c'était mal payé, je pense qu'il faut vraiment le rappeler parce que c'était vraiment mal payé, Mais euh, mais ça m'a appris tellement de choses parce qu'à la fin je gérais totalement l'entreprise, en fait, et je me suis dit, mais en fait... Je suis capable de faire ça. Je, j'ai des compétences et, je sais qu'elles valent cher, en fait, mes compétences et que, que je suis capable de gérer des gens, que je suis capable de, bah, d'embaucher, de voir qui on peut embaucher, etc., de, de créer, euh, je sais pas comment. Enfin, je faisais tout dans ce restaurant à la fin. Enfin, vraiment, j'étais en cuisine, je faisais les menus, je faisais les courses, je faisais les livraisons au milieu du service. Enfin, c'était n'importe quoi. Je sais pas. Enfin, je sais que j'aurais pas tenu éternellement comme ça parce qu'en vrai, voilà, je l'ai fait deux ans. C'était de mes 21 ans à 23 ans, donc j'étais jeune j'avais de l'énergie, euh, j'arrivais à, à lier une vie sociale avec tout ça et tout. Je pense que si j'avais eu euh, ça, enfin, j'aurais pas pu faire ça jusqu'à mes, mes 50, 60 ans, etc. Donc, ça me motivait aussi à mettre de l'argent de côté. Et euh, je mettais énormément d'argent de côté à ce moment-là parce que j'étais passée d'un mode de vie d'étudiante qui n'avait pas le choix de pas consommer grand-chose parce que j'avais pas beaucoup de revenus, mais que je voulais déjà mettre un peu de côté. Et là, en fait, bah, j'avais gardé globalement le même mode de vie et, euh, et j'avais beaucoup plus de revenus. Enfin, Au début, je gagnais mes... Mais 1400 euros, je me disais, mais c'est incroyable comme salaire. Qu'est-ce enfin, qu que je vais faire de tout ça, en fait Je, passe de, <rire> je,
1: je passe suis de riche
0: C'est ça Tu passes de 500, 600 euros de revenus à à 1400, tu dis, waouh C'est incroyable le potentiel de, de ces revenus. Et j'étais avec des collègues qui étaient en cuisine depuis 10 ans et qui, voilà, qui étaient un peu ronchons, en mode « Ah, c'est chiant, on est mal payé, machin ». Et moi, j'étais là, oui, je sais qu'on est techniquement mal payé parce que je vois le salaire des autres en restauration, mais pour moi, c'est beaucoup, en fait et, euh, et donc ça m'a permis de mettre aussi énormément d'argent de côté dans cette période-là, parce que, bah, mon copain aussi, on a un peu la même démarche, on se on se ressemble pas mal, en fait on s'est mis ensemble très très jeune. on s'est mis ensemble à 17 ans, du coup on est vraiment dans les mêmes euh, dans les mêmes démarches, parce qu'on a un peu les mêmes objectifs, et euh, je lui disais, bah moi je veux qu'on achète un appart, j'en ai, ai marre de, de payer un loyer tous les mois, je... On habitait à Aix. Aix-en-Provence, Aix c'est une ville assez chère. Bon, c'est pas Paris, mais c'est vraiment une ville chère du Sud. Et euh, bah moi, je voyais cet argent partir tous les mois. Et je me disais, bah, c'est relou de, de dépenser une semaine de, de mon salaire et de le mettre dans, dans mon loyer tous les mois, alors qu'on pourrait acheter un, un petit appart, un studio, quelque chose comme ça, et, euh, et épargner cette somme tous les mois. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait au final. Mais... Euh, voilà. Après, je sais pas sur quelle question tu.
1: Bah, bah, non, 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 attends parce que là, franchement, je, moi, je suis toujours sidérée. Désolée, j'ai même pas écouté limite le. reste je suis sidérée encore parce que tu vas faire, de, tu vas devenir cuisinière <rire> dans un restaurant alors que tu n'as pas fait, tu n'as fait aucune étude de cuisine. On est d'accord. Non, pas du tout. Et Donc toi, t'arrives le, le premier jour, t'arrives, pop, 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 pop Je mets ma petite toque de chef, je mets mon petit
0: tablier, je fais à manger alors que j'ai jamais fait de manger de, de, de repas pour une collectivité. Bah, en plus, je cuisinais normalement. Je cuisinais pas méga bien à ce moment-là parce que j'avais pas d'expérience dans la, dans la cuisine ou quoi, je faisais de la cuisine de maison. Mais de base, ils cherchaient quelqu'un un peu au service. Mais en fait, les restaurants, tu as tellement toujours besoin de monde un peu n'importe où, que tu commences quelque part. Et si tu commences à être doué dans quelque chose, on te le fait faire. Donc moi, au début, j'étais venu pour le service. m'ont En plus, je suis arrivée, enfin vraiment, ils m'ont fait venir à midi, ils m'ont jeté en plein service à amener des assiettes, je savais pas ce que j'ai amené, j'allais voir les gens, enfin, en plus, j'étais tombée sur des Italiens, enfin, ils parlaient pas français, j'étais là en train d'essayer de parler italien pour leur expliquer ce qu'il y avait dans les assiettes, alors que je savais pas du tout. Mais, euh, après, bah, il y a un peu un enchaînement de choses qui s'est fait, ils avaient une école Montessori qui, qui voulait des repas vegan pour le midi. Et du coup, ils m'ont dit, bah là, on cherche à embaucher quelqu'un, et concrètement, il nous faut surtout un commis qui peut éplucher les patates. J'ai dit, bah, je peux venir éplucher les patates. Et du coup, les premiers jours, c'était vraiment de l'épluchage de patates. Enfin, littéralement, le truc où on te balance un gros sac de, de 20 kilos de patates. On dit, bon, bah, là, t'épluches ça et ce sera ta tâche de la journée. Et moi, j'étais en mode, bon, bah, ok, vas-y. Je m'épluchais un peu les mains au passage, mais c'est pas grave. Et après, bah, j'ai commencé à prendre confiance en moi, à, à dire, bah, là, on pourrait faire telle ou telle recette. En parallèle, moi, je faisais des recettes sur mon blog. Des fois, mon bâton allait voir mon blog, il disait, non, mais faut que tu fasses ça au resto et tout. On le met en entrée demain. Et j'étais là, bon, bah, d'accord. Et petit à petit, j'ai pris des, bah, des responsabilités dedans en fait et ça c'est bah, ça c'est fait comme ça en fait si tu crois un peu en toi au moment les gens ils finissent par croire aussi en toi et euh, et voilà enfin ça s'est vraiment fait très très naturellement pourtant je suis pas totalement enfin je suis pas quelqu'un qui va et qui s'impose et qui euh, et qui de base ose dire bah prenez-moi vous avez besoin de moi mais euh, <rire> mais en tout cas je me suis dit bon bah voilà on va on va le faire petit à petit je me dis que je peux pas être plus nul que quelqu'un d'autre donc ça devrait le faire et euh, non, c hyper,
1: ouais. En fait c'est hyper intéressant, franchement c'est hyper intéressant parce qu'il y a quand même une petite dose que nous on n'a pas, une petite dose quand même de confiance en soi. Et en plus à 21 ans, avoir confiance ouais. en soi c'est quand même pas non plus euh, parce que, facile. Petite anecdote, fun fact, euh, tout le monde va être choqué, ah mais bon. quand on a fait notre pause des réseaux sociaux, on, on avait dit hein, déjà sur notre podcast, enfin sur notre épisode de la Digital Ethos, qu'on pensait à faire autre chose, à un autre avenir professionnel. Et il s'avère qu'un petit euh, resto euh, qu'on aime beaucoup euh, près de chez nous cherchait un cuisinier. Oui. Et mon conjoint me dit, bah vas-y, tu sais faire à manger. Va, alors, en plus, ce n'est pas du tout un restaurant immense, hein, pas du non. tout. Hein, C'est un, un petit restaurant avec peut-être, je ne sais pas, j'ai envie de dire huit tables. Oui. oui, dire, oui, oui. Et mon conjoint il me dit, mais vas-y, parce que comme tu ne sais pas ce que tu as envie de faire pour la suite, euh, que tu as besoin d'une petite pause mentale, va euh, postuler, et moi Hors de question que j'aille postuler, j'ai pas d'études de, de cuisinier, euh, je, comment tu veux que j'aille faire ça Il me dit, bah, Tu gères une entreprise depuis 7 ans, tu sais quand même faire la cuisine, tu pourras faire la cuisine pour quelqu'un. Ah mais non, même pas, même pas en rêve, je serais allée frapper à leur porte alors que finalement j'aurais pu faire comme toi, bah oui mais euh, j'ai des réseaux sociaux, je peux vous faire de la pub mais alors jamais et je trouve ça hyper fascinant de me dire ça donne en fait la, la perspective je pense aussi pour moi mais aussi pour euh, plein de personnes qui vont nous écouter que finalement on peut toquer parfois aussi aux bonnes portes ah. Et puis l'expérience reste de l'expérience C'est-à-dire mmh. que toi aujourd'hui Tu savais très bien que t'en ferais pas euh, ton métier oui. de rêve Parce que t'étais exploité parce que Mais je trouve mmh. que c'est important aussi De ne pas fermer des portes et de pas toujours se dire Je gagne pas ma vie tout de suite avec ça C'est pas terrible etc Mais en fait ça t'ouvre des portes Puisqu'aujourd'hui ton métier je présume que ce que tu as appris aussi dans cette entreprise, t'a permis aussi aujourd'hui de développer, on en parlera, cette chaîne YouTube. C'est comme moi, par exemple, quand j'ai commencé à être fonctionnaire, on m'a embauché pour un mi-temps. Moi, tout de suite, mon premier réflexe, c'est de dire « Ah non, je veux pas de mi-temps, je veux un temps plein. Moi, je veux de l'argent, en fait. J'ai un loyer à payer. » Et mon conjoint, à l'époque, et toi aussi, Zadora, m'aviez dit « Non, accepte le mi-temps. Ce sera une expérience. T'auras en plus les deux pieds dans la fonction publique. Donc, potentiellement... On pourrait peut-être te proposer un temps plein, peut-être que après tu pourras faire un concours, ce que j'ai fait et ce que j'ai eu, et ensuite je suis allée, je suis devenue fonctionnaire. Mais si j'avais été aussi fermée à cette expérience de dire non, je ne veux pas parce que moi je veux tant d'argent par mois, etc., j'aurais jamais eu, euh, bah, les deux pieds dans la fonction publique. J'aurais jamais eu ma chef qui m'aurait dit bah, Marisa, il faut que tu passes le concours, c'est impératif pour que tu puisses, bah, être stabilisée, etc. J'aurais jamais passé ce concours. Et si j'avais pas eu ce concours, je serais jamais venue je sais avec Isadora parce que mmh. le concours en étant fonctionnaire me permet de moi avoir une sécurité euh, de l'emploi qui fait que si demain, bon les amis ça n'arrivera jamais parce que si demain <rire> euh, ça fonctionnait plus je tournerai jamais dans tous les cas dans la fonction publique mais moi à l'époque j'étais très euh, peureuse, me dire bah j'ai quand même 10 ans euh, où je peux revenir quand je veux dans la fonction publique donc en soi je prends pas de risque de venir chez Isadora mais c'est tout un enchaînement de choses qui ont fait que ne vous fermez pas les portes en fait. Toi, tu t'es pas fermé de porte. Ça, je trouve ça ouf. En fait, ce qui est intéressant quand on écoute, c'est que quand on écoute une histoire comme la tienne, comme celle de Marisa, comme la mienne, si vous, vous l'avez déjà entendue 20 fois, c'est qu'on a l'impression que tout est fluide, oui. que la vie, franchement, c'était hyper fluide. Que oh bah je suis passée de ça à ça. De euh, j'étais cuisinière et puis d'un coup euh, j'en ai bavé, mais après euh, je suis maintenant euh, sur les réseaux et euh, j'ai euh, je gagne de l'argent avec les réseaux. On pense que c'est fluide. Mm. On pense pas que pendant cette période-là, parfois c'était dur, oui. que parfois, il y avait des moments de doute, des moments de pleurs, oui. des moments de dire à son conjoint « j'en ai marre !» On a l'impression que c'est une belle histoire, et ce qu'on appelle clair. maintenant sur les réseaux, une storytelling, c'est vraiment ce côté, c'est une belle histoire, oui, mais derrière cette belle histoire, il y avait quand même des moments de du questionnement doute. et de doute, mmh. et je pense que tu en Exactement. as vécu aussi.
0: Il bah, y en a eu plein, puis après, il y avait aussi... Bah... Je viens d'une famille où tout le monde a fait pas mal d'études, des longues études. Mon père a fait des études extrêmement longues. Il a fait un post-doctorat. Enfin, il s'attendait vraiment à ce que je fasse pareil, en fait. Et moi, j'avais un peu un parcours scolaire, euh, bah, relativement bon. J'avais des bonnes notes. J'avais fait un bac scientifique. Bon, déjà, j'étais partie en psychose ce qui décevait un peu mes parents parce que c'était le truc, euh, c'est pas un vrai truc, tu vois. C'est pas, c'est pas médecine, c'est pas une école d'ingénieur ou quoi. Donc déjà psycho ils se sont dit oulala là, là qu'est-ce qu'elle nous fait Mais euh, mais d'arrêter mes études, c'était vraiment un truc, je m'étais jamais vu arrêter mes études par exemple. Je m'étais dit bah on m'a toujours dit que que j'étais intelligente, que j'avais du potentiel et tout et je m'étais dit ça correspond pas à l'image que je me faisais d'arrêter les études et à l'image que les autres allaient avoir de moi aussi enfin, c'était même pas pour moi en fait mais c'était par rapport aux autres. Et il euh, y avait ce côté bah je suis une fille qui arrête ses études et je trouvais ça super euh, Super bizarre, pendant un temps, je l'acceptais pas, en fait, je m'étais dit « bah, je vais travailler dans la restauration un an, et après je reprends des études, parce que c'est ce que je suis censée faire, et que sinon je vais pas réussir dans la vie, en fait, ça me faisait super peur, alors que ça veut rien dire réussir dans la vie, et qu'au final, bah, pendant ces deux années où moi je bossais en tant que cuisinière, alors que mes potes faisaient des études et tout, je mettais un max de côté, et qu'après ça m'a permis d'acheter mon appart, par exemple, et de prendre une avance de dingue dans la vie aussi, et euh, c'est clair qu'il y avait des peurs liées à ça, et euh, même au moment où j'ai créé mon entreprise, enfin globalement, j'ai une copine qui est créatrice de contenu, avec qui on, enfin, on, on partage beaucoup sur euh, sur notre expérience, parce que c'est important d'avoir un peu des des collègues de travail, même quand on travaille de chez soi un peu. Et euh, je lui disais, enfin au moment vraiment où j'avais plus le chômage et c'était seulement mon entreprise, c'était un mois où euh, j'avais un chiffre d'affaires mais vraiment hyper bas, et j'étais en mode, mais mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait tout ça et, euh, j'ai eu mais j'ai passé une nuit à avoir super peur en fait à avoir des d'angoisse de, de, un peu de me dire mais bon faut que je trouve une école faut que je trouve un truc faut que c'est bon je reviens dans, dans le droit chemin un peu <rire> as, ces, as ces idées qui te quittent pas et, euh, et que t'as pas pour les autres parce que j'ai pas ces préjugés sur les autres en fait je m'en fiche des études des autres mais c'était par rapport à moi de me dire bah peut-être que j'ai fait n'importe quoi et que je suis dans un petit rêve et qu'après faut que je revienne à la réalité et euh, j'allais réveiller mon copain, je lui disais « je crois que je vais faire une école d'infirmière et tout, <rire> au moins ça, ça concret, sera un, quoi, ce concret. sera un vrai métier et ». Euh, et après je disais, je revenais, je disais « non mais en fait je vais faire un truc de diététicienne, un BTS de diététique, ça ça me correspondrait trop ». Et puis je retournais le réveiller, « ah non mais en fait ça c'est dans un lycée, je retourne pas au lycée, c'est mort ». Et il euh, y avait <rire> mon pauvre copain qui bossait le lendemain, qui était en mode « mais arrête de me réveiller pour me parler <rire> ». Et, euh, et on a des angoisses des fois qui reviennent. Et en fait, ça m'est passé. Enfin, bon, déjà, je trouve que la nuit, euh, c'est vraiment propice des fois à avoir des questionnements bizarres que t'as pas en pleine journée. <rire> mais euh, mais voilà. Enfin, il y a des moments où on a des doutes et tout, même si on les oublie parce qu'en fait, on a tendance à se faire un un résumé de notre expérience et se dire bah c'est cool, ça se passe bien. On oublie les fois où voilà où on a flippé ou euh, même dans, quand j'étais dans la restauration, des fois, t'as des clients qui te qui te dénigrent un peu, enfin, qui te parlent comme si t'étais un chien et tu te dis mais Comment tu peux te permettre de me parler comme ça Enfin, c'est, tu te dis, ça veut dire que là, j'ai choisi volontairement un métier où les gens vont mal me parler. Enfin, j'ai vraiment fait ce choix-là. Et euh, et des fois, c'est dur. Enfin, vraiment, des fois, on a eu des clients ils nous appelaient en claquant des doigts. Et tu les regardes. Tu fais, non, mais pardon. Enfin, tu te prends pour qui Et euh, et as ce truc de statut social en fait aussi qui qui entre en jeu des fois. Et, Et alors tu te dis, en totalement... fait, que tu
1: vaux, que franchement, je suis, je suis quand même intelligente, tu fais des études, je vaux mieux que ça. Tu te dis un peu, quand même, ça. je mérite pas ça. Et pour... Mais, est mais vrai, alors est que est horrible.
0: personne ne mérite ça, personne enfin, ne mérite ça.
1: En fait, le mm. pire, c'est qu'il y a des gens qui sont hyper épanouis, enfin, dans le milieu de la cuisine, tu vois. Notre, le père de notre sœur Karine, ah oui. il adore, ça fait des années, enfin, depuis qu'il a 16 ans, donc bon. Et je dis pas que moi, quand je dis, je vaux mieux que ça, c'est pas parce que je. Et c'est toujours difficile de le dire à voix haute, parce oui. qu'au mm. fond toi, tu dis, je vaux mieux que ça parce que tu as l'impression de valoir mieux que ça, mais c'est pas ça, parce que. Je sais très bien qu'il adore son métier, qu'il est à fond dedans. Je dis tout le temps, je vaux mieux de ça, dans mon, plutôt dans mon épanouissement personnel, oui. mmh. parce que je suis pas spécialement. Je vaux mieux que cette euh, cette vie qui, comme à l'époque où j'avais une vie qui me correspondait pas. Oui, j'étais secrétaire. Oui, je répondais au téléphone. Moi, je disais, je vaux mieux que ça, pas parce que les secrétaires sont toutes euh, oui, non, débiles. non, non, pas du tout. C'est parce que. C'est pas moi, comme ça que moi, j'ai vu j ai, j ai, ma vie, c'est pas comme ça que je l'avais je l'avais faite, mais pourtant, non. chaque étape, souvent que je dis souvent sur Instagram, les gens viennent me voir, Marisa, moi tu sais, je suis un peu perdue, etc. Tu sais, quand on te dit, tu es exactement là où tu dois être, ça veut dire que, ne vous fermez pas les portes, ça parce que là, c'est vrai que les gens, avec le développement personnel, les gens ont cru que, peut-être qu'en faisant rien, les gens allaient venir toquer à ta porte, euh, le nouveau conjoint, euh, le travail de rêve, non laissez les portes ouvertes, et puis agissez quand même, soyez acteur, Mais dites-vous que là où vous êtes aujourd'hui, c'est une étape qui potentiellement est essentielle pour un reste de... Tu sais, il y a une... quelqu'un qui disait, je sais plus dans quoi j'ai écouté ça, un épisode de podcast où dis euh, la personne disait, c'était une, une jeune femme qui elle s'est faite, euh, euh, comme on dit, abuse en anglais. Tu sais, c'est le côté, elle a eu une, une, une enfance très, très euh, où ses parents, ont, voilà, ça a été très dur pour elle. Et elle s'est sentie maltraitée par ses parents et que, du coup, elle a été beaucoup de TCA, beaucoup de, de... moi, c'est comme c'était un podcast américain, j'ai toujours envie de dire self harm. Elle faisait une de scarification. la scarification, tout ça. Et ensuite, cette Détresse qu'elle a eu quand elle était jeune, ça lui a forgé une personnalité qui ensuite, a eu, elle a eu envie de partager sur les réseaux sociaux des choses, etc. etc., etc. Et on lui demandait, est-ce que si aujourd'hui, on devait te donner une enfance heureuse Plutôt que l'enfance la, la, que tu as eue qui était euh, catastrophique Elle dit mais je garderai quand même cette enfance catastrophique Parce que ça m'a permis aujourd'hui d'être celle que je suis Est-ce que je renierai celle que je suis Et eh bien en fait c'est pareil Là où vous êtes aujourd'hui c'est peut-être une situation qui vous est inconfortable Mais est-ce que vous la renierez Le jour où vous serez dans une nouvelle étape de votre vie qui On sait pas en fait C'est ça qui est intéressant Moi je renierai jamais J'ai été standardiste pendant des années J'ai détesté ce métier là pour autant, jamais je le renierai parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, étape par étape, d'être là où j'en suis. Et je referai les mêmes choses. Et je, je referai les, les mêmes choix. Mmh, je retourne à travailler au Gary Lafayette. Voilà. Alors que pourtant, j'ai détesté ça. Voilà. Donc, quoi... tu parlais de ton, de tes parents qui ont fait de mmh. hautes études, etc. Mais à côté de ça, je pense, il me semble, dans ta, dans tes vidéos, tu dis souvent que c'est aussi tes parents qui t'ont, qui t'ont aussi apporté ce rapport à l'argent. Est-ce que es, tu viens d'une famille aisée pas aisée ou plutôt euh, moyenne, moyenne, modeste Est-ce que tu as eu besoin, le fait par exemple d'être minimaliste, de faire attention à ton argent, de mettre comme tu dis, de côté pour acheter son appartement à ton âge <rire> Quand même, quand même. Est-ce que c'est dû à une enfance, euh, on va dire précaire, et du coup tu as voulu mettre le plus possible Est-ce que tu as une enfance plutôt moyenne, plus haute Dis-nous
0: tout. Alors mes parents, bah de base... Euh, ils viennent d'un bah de plutôt classe moyenne, mais ils ont évolué pour être plutôt aisés aujourd'hui. Mais on n'a jamais manqué de rien. Mais après, j'ai vraiment des parents qui ont un rapport à l'argent. Enfin, surtout, mon, mon père est très réaliste un peu avec le budget et m'en a toujours parlé très normalement. Euh, même petite, je sais pas, des fois, euh, moi déjà, j'étais une enfant qui posait énormément de questions. Donc je venais et euh, je posais des questions, genre, euh, pourquoi le papa de ma copine, il a une Mercedes et nous, on a une 205, par exemple, parce qu'on m'a dit que la 205, c'était nul. Donc, j'allais demander pourquoi on avait une 205. Et mon père m'expliquait vraiment bah, les trucs de... Bah, parce que, actuellement on doit payer des travaux dans la maison. Parce qu'actuellement, on a fait un crédit pour acheter une maison. Donc, on met pas ce budget-là dans une voiture. Parce que les, les voitures, c'est une partie des... C'est vachement des apparences et que pour l'instant, on ne peut pas se le permettre. Et euh, c'est vrai que mes parents parlaient très librement d'argent. Euh, je connaissais vachement le, le prix des choses. Euh, dès que, bah, à un moment, ils ont revendu leur maison pour en acheter une autre. J'étais là, je demandais, bah, ça coûte combien une maison Est-ce que c'est cher Est-ce que notre maison, elle est chère Combien, combien une personne gagne par mois, etc. Enfin, mes parents étaient très, très libres sur le sujet de l'argent. Il n'y a vraiment jamais eu de tabou. Et euh, j'ai vu mes parents passer par plusieurs situations. Bah, ben, un moment, mon père. En fait, pendant très longtemps, mon père était trop diplômé pour les, pour les boulots auxquels il postulait. Donc, en fait, il n'était jamais pris. Et ou alors, il avait des boulots vraiment. Euh, vachement mal payé par rapport à ses compétences et euh, donc c'était pas évident quand j'étais petite mais c'était pas non plus c'était pas la galère du tout mais euh, voilà c'était un peu il y avait un peu le spectre du chômage qui flottait au-dessus de la tête euh, de mes parents c'était un peu enfin je savais pas ce que c'était le chômage mais ça avait l'air horrible parce que mon père disait bah là je me suis retrouvé au chômage enfin un moment mon père était au chômage et vraiment mes parents étaient hyper tristes et j'étais en mode bah pourquoi tu es triste enfin tu travailles pas c'est cool tu vois <rire> et euh, et donc, euh, voilà, ils, ils avaient quand même cette euh, un peu de pression par rapport à l'argent. Mais en même temps, ils mettaient beaucoup d'argent de côté. Ils faisaient vachement attention euh, sur les trucs, pour qu'on ait un budget, pour qu'on parte en vacances. Euh. Et moi, ils m'ont toujours mis un petit budget euh, sur mon compte depuis que j'étais petite. Ils ont toujours, peu importe leur situation financière, ils mettaient 30 euros, quelque chose comme ça, sur, sur mon compte chaque mois. Et euh, je pense qu'ils m'ont pas mal appris à gérer l'argent... Et il y a aussi le fait que j'ai jamais eu le sentiment de manquer de rien, donc j'ai jamais eu de peur liée au fait de manquer d'argent. Donc pour moi, il y a aussi ce côté où c'était pas grave de pas avoir un truc quand je le voulais, parce que je pouvais l'avoir plus tard. Et ça m'a vraiment créé une espèce de tranquillité d'esprit par rapport à l'argent. Et euh, même, par exemple, j'étais une enfant, globalement, euh, j'avais pas tellement d'envie ou de besoin. Enfin, j'étais assez simple. Euh, des fois, je voulais rien pour mon anniversaire. Du coup, mes parents demandent « mais tu veux quoi ?» et je dis « bah je sais pas ». Et il me disait, bah, tu nous diras quand tu veux un truc. Et du coup, je sais pas, trois mois après, je pensais à un truc et je disais, ah bah, je veux ça. Et j'avais mon cadeau d'anniversaire trois mois après mon anniversaire parce que j'avais rien demandé et que je voulais vraiment rien, en fait. Et du coup, j'étais très, j'étais pas dans le besoin tout le temps. Après, bon, il y a forcément une période à l'adolescence ou quoi, où je voulais un peu ressembler aux autres, ce genre de trucs, où je voulais des trucs de marque, des machins. Pourquoi je peux pas avoir un jean à 100 balles comme les autres ou des trucs comme ça? Et mes parents me disaient, bah, en soit, le jean à 100 balles, on peut te le prendre, mais ce sera ton cadeau d'anniversaire, quoi. Ce sera, pas euh, pas pour t'habiller, euh, t'auras pas tous tes vêtements en marque, quoi. Mais euh, je pense qu'ils m'ont laissé être assez zen avec l'argent, qui est un truc qui vient aussi peut-être de... Il y a toujours une part de notre propre personnalité, de l'inné, de l'acquis, de, de comment on a été élevé, etc. Mais euh, moi, j'aime bien le rapport à l'argent qu'ils m'ont donné, j'aime bien le rapport à l'argent qu'ils ont. Aujourd'hui, ils sont plutôt aisés, parce que bah déjà, ils ont bientôt 60 ans, et mon père, il a trouvé un peu le job de ses rêves dans le sud... Euh, Super bien payé, parce qu'avant on était à, en région parisienne, et donc euh, bah il a trouvé un job vraiment payé au niveau de ses, de ses capacités et tout, donc c'est un très bon salaire. Et euh, même aujourd'hui ils sont pas dans l'extravagance. Enfin, mes parents n'ont toujours pas une voiture de luxe, euh, ils n'ont toujours pas euh, voilà des trucs de, je sais pas, ils vont pas euh, en Thaïlande tous les deux ans, enfin je sais pas, ils font des trucs, on en, ils vont en vacances chez la famille. Enfin, ils ont toujours un peu le même mode de vie, juste ils ont payé leur maison, ils sont ils sont bien, enfin. Je trouve qu'ils sont zen et en même temps ils peuvent se payer un resto quand ils veulent. Enfin, ils ont ce côté de. Je pense que je les ai pas vus manquer. Du coup, ça m'a pas donné cette peur. Et, euh, et j'aime leur, leur rapport à l'argent. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont à un niveau vraiment de de confort en fait financier où t'as pas à avoir peur de manquer. En même temps, je pense pas que j'atteindrai leur niveau de, de ressources un jour et c'est pas non plus mon, mon objectif. Mais euh, voilà, j'aime bien leur rapport globalement. Pourquoi tu penses que tu pourrais pas atteindre leur niveau de ressources parce que c'est pas forcément dans mes objectifs, en fait, c'est pas quelque chose... Euh, pour moi, l'argent, c'est juste pour couvrir les besoins que j'ai, et la plupart de mes besoins ne nécessitent pas tellement d'argent. Donc, euh, je pense pas que j'aurais envie de de plus, de travailler plus dur, ou de plus donner pour atteindre un niveau de vie, alors que j'ai pas besoin de gagner autant. Après, si un jour je l'ai, bah tant mieux, en fait, et, et ça, ça peut arriver aussi, ça peut arriver via mon, mon compagnon également... Mais c'est pas dans mes objectifs. Je suis pas une personne qui se dit je vais être millionnaire avant tel âge. Je veux ce genre de truc. Je veux gagner 15 000 euros par mois. Je veux gagner 10 000 euros 20. Enfin, je suis juste, je sais pas. Je veux avoir de quoi vivre tranquillement et avoir mon, mon temps libre en fait qui m'est, bah, pouvoir avoir du temps libre en fait. C'est vraiment pour moi l'objectif de l'épargne et tout, c'est pouvoir gérer son temps. Et si on n'a pas envie de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, enfin si on ne veut pas se forcer, on n'est pas obligé parce qu'on a son argent pour s'acheter du temps libre. C'est une de mes manières de voir l'argent. Après, bien sûr que c'est mieux d'avoir plus d'argent que moins d'argent. On ne va pas se, se mentir sur ça. C'est toujours cool de de pouvoir bah, se payer le resto qu'on veut, de pouvoir faire un choix éthique dès qu'on a un choix à faire, par exemple. Et euh, donc sur ça, voilà, je ne pas sur sur le fait d'avoir de l'argent. Je parle beaucoup d'épargne, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais euh, je ne suis pas dans l'objectif de, de gagner énormément.
1: Mmh. Et est-ce que tu as des frères et sœurs Non. Non, d'accord. Parce que j'allais dire justement, est-ce que es... cette éducation financière, finalement, nous on a eu une éducation alimentaire, on dit toujours c'est très important l'éducation alimentaire, on n'a pas eu d'éducation financière et pourtant, c'est trop drôle parce que notre père est expert comptable, notre père c'est un excellent expert comptable euh, qui sait hyper bien gérer les comptes de, des sociétés, mais alors euh, nos comptes à nous financiers personnels... En fait, je me suis beaucoup reconnue dans l'histoire de... Oui, c'est vrai, moi aussi. Et en fait, finalement, c'est uniquement la vie, parce que je pense que tout le monde se reconnaît un peu dedans. Ce côté où notre père aussi, lui, il a, bah, bien évidemment, il est expert donc il gagne bien sa vie, il gagne très bien sa vie. Puis il y a des moments où il est tellement euh, surdiplômé qu'on lui propose des jobs beaucoup plus bas et du coup, il se trouve avec des salaires ri... enfin, ridicules. Non, non, parce que pour mais... la, un Français, c'est bien, mais pour son niveau de compétence, c'est petit Mmh. Ensuite, ça remonte et donc nous aussi, on a vécu avec ce côté, d'où peut-être moi ma peur de l'argent finalement, parce que des, des hauts et des bas. C'était des moments où c'était l'opulence et quand c'était le, le cas, bah, notre père nous il donnait beaucoup d'argent. Et nous, c'était beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. On partait beaucoup en voyage. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas eu, on a eu les mêmes. Up and down, euh, financier de nos parents. Mais toi, tes parents, du coup, ça les a, euh, ça leur a donné l'envie d'être plus, euh, dans la, la sécurité, dans la sécurité financière. Que nous, nos parents, c'était dès qu'ils avaient grosse rentrée d'argent, on flambait. Donc nous, c'était grosse rentrée d'argent. C'était, on part en voyage tous les enfants, on part en Martinique, on part en truc, on part en un-un. Et pendant les voyages, on regardait jamais à la dépense, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est Isadora, elle, mmh. ça lui fait une, crainte financière au quotidien qui fait okay. aujourd'hui l'entreprise si on avait une super trésorerie c'est grâce à toi parce que moi avec moi moi c'est l'inverse suis... <rire> l'autre partie du spectre c'est que moi j'ai pris de mes parents ce truc de dès qu'il y a de l'argent qui rentre il sort immédiatement. <rire> euh, et ce côté de l'épargne, etc. Moi, je n'ai jamais connu ça. On n'a pas eu d'éducation financière. Non, non. on n'a pas eu d'éducation financière du tout. Après, on, est, on a toujours été libres avec l'argent, c'est vrai. Alors, on on savait toujours non. combien nos parents euh, gagnaient. Ça n'a jamais été un tabou. Non. Euh, même encore aujourd'hui, on non. parle très ouvertement, ouvertement d'argent. Mmh. Et même bah, comme toi, hein, sur, même sur les réseaux, moi, ça me dérange pas du tout de dire combien je gagne par mois euh, parce que pour bon, moi, c'est pas un de l'argent. C'est de l'argent, quoi. C'est de l'argent. Donc bon, c'est pas ça qui qui dit ça me définit qui je suis. Pas, voilà. voilà. Mm, mm. C'est pas ce qui dit qui je suis. Donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu ce côté euh, mettre un peu. Et quand on a gagné, quand on a commencé parce que je, ça me. Quand tu dis que ça te convient comme euh, la façon dont tu vis, c'est exactement ce qu'on avait dit dans un podcast il y a six ans. Je crois cinq ans. Un épisode. Tu un épisode. Oui, pardon. <rire> un épisode de génération XX, oui. à l'époque, où on disait, on gagnait à l'époque peut-être, moi bah j'étais au chômage, moi, moi deux 1200 et quelques, ouais, mmh. avec Snackies, et euh, on disait, bah non, nous, ça nous va, très bien, notre petit, tu vois, on gagnait 1200 balles, on était hyper épanouis, hein, vraiment, ah oui euh, mmh. hyper épanouis, tout allait bien, euh, alors, ouais, c'était pas non plus, il fallait regarder, finalement, les prix, mais c'est pas ça qui me faisait pas dormir de la nuit quoi. Mais j'aspirais mmh. toujours moi à ce un jour j'aimerais ne pas avoir à aller au restaurant et regarder les, les prix. prix sur une carte. J'ai toujours aspiré quand même à ce truc de j'aimerais un jour avoir un peu plus d'argent pour ne pas mmh. avoir à regarder un prix. Mais c'est vrai que depuis qu'on gagne le double ou plus du double non, plus même, du double, <rire> plus du double, ça nous a euh... en fait ça a le côté le plus plus. Oui. À un moment donné, tu arrives à 1200, après tu dis on se, on se monte à 2000 après tu dis on se monte à 3000 après tu dis on s'augmente à 3400 et tu te dis ce plus plus fait que tu vas tout changer aussi dans ta propre vie. Mmh. Mmh. Euh, tu vas changer euh, tes niveaux d'exigence tu vas changer de maison. <rire> on en parlera plus on tard. On en parlera plus <rire> tard. Comme moi, par exemple. Et en fait, et je trouve ça hyper intéressant que tu dis parce que, en fait, pourquoi
0: Oui. Parce que finalement. C'est très nous, dur va... de revenir en arrière oui. en plus si jamais un jour. Euh... Mais c'est assez naturel. Enfin, c'est vraiment un truc qui se produit chez tout le monde. Dès qu'on augmente son son niveau de revenu, on augmente son niveau de vie. Et c'est justement pour ça que des fois, dès qu'on se retrouve au chômage et qu'on se met à toucher, euh, euh, je sais pas, 70 ou quelque chose comme ça de ce qu'on gagnait avant, on est en, on est dans la catastrophe. Alors que finalement, il y a cinq ans, on gagnait ça parce que on augmente nos crédits, on a envie de se faire plaisir. En plus, ça dépend comment on voit le travail. Enfin, vous, je sais que globalement, votre travail, il vous plaît, vous vous épanouissez. Mais des fois, on peut ne pas aimer son travail et travailler dur pour un salaire. Du coup, on veut compenser parce qu'on se dit « si je travaille dur, bah, je, veux que ça en, je veux que ça en vale la peine. Et donc, je veux avoir une belle voiture, je veux faire des, des sorties, aller en voyage, etc. » Et donc, on se met à compenser un peu le, la frustration du travail en augmentant son niveau de vie. Et on est aussi poussé à ça, en fait, globalement, parce que on se dit « mais attends, mais est-ce que tu gagnes ?» Enfin, moi, dès que je mettais beaucoup d'argent de côté, sur, même sur mon salaire de, de cuisinière, les gens comprenaient pas. Ils me disaient, mais c'est de la radinerie. Ou alors c'est, c'est, tu, tu veux, pourquoi tu veux pas dépenser si tu gagnes ça? Et moi, je dis, ah, mais j'ai pas besoin de plus. Enfin, je dépense à peu près comme quand j'étais étudiante parce que pour l'instant, bah, c'était qu'il y a un an. J'ai pas changé de vie en un an. En fait, je suis la même personne. J'ai pas besoin de, de 1000 euros de plus par mois. Donc, je les mets de côté et ça me construit des projets. Et puis, tu parlais à un moment de, de ton épargne ou bah, t'aimes voir ce, ce chiffre grossir, ce genre de choses, il bah, y a un côté satisfaisant de voir le pouvoir de l'épargne un peu qui se cumule, et de voir qu'en fait, quand t'as pas d'épargne, c'est assez dur, parce que dès que t'en mets, souvent t'es obligé de repiocher dedans et tu la vois pas grandir, et dès que tu vois ton épargne grandir, tu dis, bah là, il y a des projets qui deviennent de plus en plus faisables, de moins en moins difficiles d'accès, donc ça te, ça te motive mais dans la... Je me suis éloignée de, de la question de... Base. Non, non, pas de question. Mais, euh... <rire> Mais au niveau, oui, de l'augmentation du, du mode de vie, bah même, même moi, je le ressens alors que je suis quand même une personne, globalement, bah, frugaliste, qui a tendance à pas non plus trop tomber dans les trucs de consommation et tout. Et pourtant, je le ressens. Je consomme plus qu'avant parce que j'ai plus de revenus que, que quand j'étais étudiante ou quand j'étais cuisinière ou que quand j'étais au chômage. Et que forcément, à un moment, vu que tu le ressens moins sur ton budget, bah, tu T'as envie de le faire parce que c'est plus simple et que... Mais, mais c'est naturel. Et en même temps, c'est vrai que des fois, on se demande pourquoi on s'est habitué à ce niveau de confort et on n'est pas capable de revenir en arrière si jamais la situation nous l'impose. C'était
1: vidéo budget minimalisme qui m'ont tout de suite plu. Je vais directement parler à Marisa. Marisa, moins parce que Marisa, le budget, elle va le regarder, ça l'intéresse. mais enfin, J'ai le... encore du mal avec ça. C'est vrai que moi, j'aime l'idée d'être moins dépensière. C'est vrai. <rire> parce que je pense que ça, ça, réduirait pas mal de stress, de trucs comme ça. Mais je, je suis. Je suis déjà bien parce que déjà, oui. grâce euh, aux filles budget, là, euh, aux deux sœurs en agenda, j'ai déjà mis de l'argent de côté, euh, ce qui est déjà énorme pour moi parce qu'avant, il y avait vraiment zéro. Et quand je dis zéro argent de côté, Oui, en un an, on a beaucoup mis de côté. Voilà. De, janv de, depuis janvier 2021. Bah, toi, t'avais dit, en deux ans, j'ai mis 20 000 euros de côté. T'avais une vidéo qui s'appelle mm -hmm. Comment j'ai mis 20 000 euros de côté en deux ans et pourtant avec un salaire à 1400 balles. Et moi, tu vois, en un an, j'ai mis 10 000 euros de côté. Mais avec un salaire à 3400. Oui, bon. Donc, tu tout ce qu'elle aurait pu faire, Raphaël Là, t'achetais ta maison et tu travaillais plus. Non, mais c'est énorme. Je reste Non, C'est beaucoup, en vrai, en épargne. Oui. En fait, moi, la question que je me disais, c'est du coup, toi, tu t'estimes pas que tes parents sont radins Est-ce que les gens autour de tes parents pensent qu'ils sont radins Est-ce que tu penses qu'ils ont déjà eu des impressions qu'on les prenait pour des radins Et toi, tu t'estimes pas que tu es radine
0: alors mes parents déjà bah, sont pas du tout radins et même ils ont pas non plus le même mode de consommation que moi ils consomment plus quand même parce que bah, bah, déjà ils ont bientôt 60 ans donc t'as pas euh, t'as quand même envie d'un certain confort et tout euh, ils vont pas je sais pas quand ils sont dans une ville euh, dès que je suis dans une ville à l'étranger pas forcément que pour le prix mais moi je vais tout faire à pied je vais marcher euh, 20 km dans la journée pour tout dé découvrir ils vont pas faire ça ils vont peut-être euh, prendre un Uber ou prendre le bus ou enfin tu vois ce genre de truc mais euh, mes parents déjà non personne je pense leur a déjà dit qu'ils étaient radins dans tous les cas, bah, ils ont une jolie maison, ils ont un bon mode de vie, ils se font plaisir. C'est juste qu'en fait, ils ont un mode de vie de quelqu'un qui gagnerait euh, moins qu'eux, en fait. Ils vivent bien en dessous de leurs moyens. Mais vu qu'ils ont des bons moyens, bah, ça se ressent pas. Donc, euh... et, euh, moi, bah, des gens, je pense sur YouTube, des gens me l'ont déjà dit parce qu'ils savent pas, ils me voient pas vivre au quotidien. Mais dans les gens qui me fréquentent et tout, bah, pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai juste organisé mon budget pour que mes dépenses obligatoires soient les plus faibles possibles mais euh, ça ne veut pas dire du tout que je me prive et c'est pas l'épargne avant tout et euh, bah même avec mon copain il y a des fois on fait des mois où on décide de on se dit bah là on relâche la pression parce que on met on, met, on mettra pas de côté ce mois-ci ou on s'en fout vraiment on fait des mois où on s'en fiche et on dépense dans tout et n'importe quoi à notre manière donc dans tous les cas on ne va pas faire n'importe quoi parce qu'en vrai on a des critères euh, bah, différents de la plupart des gens quand même mais euh, c'est euh, bah moi déjà je ne considère pas être radine déjà parce que mon but c'est pas d'accumuler le plus d'argent possible enfin je m'attache pas du tout à mon argent en fait l'argent que j'ai sur mon compte c'est juste ce qui peut me permettre de faire qui me qui me plaît mais même par exemple vu que je suis quelqu'un je j'aime pas le risque j'aime pas les investissements risqués et tout dès que je commence à avoir de l'argent qui s'accumule sur mon compte je me dis bon bah j'en fais quoi maintenant en fait je veux faire un projet avec parce que j'aime pas avoir juste de l'argent sur mon compte qui fait rien euh, sur un livret A avec des intérêts euh, tout petits et puis dès qu'on dépasse le livret A après je me dis ben bah, j'en fais quoi de tout ça euh, la bourse, ça m'inspire pas. Enfin, donc, euh, déjà, j'aime pas cette accumulation d'argent. Et euh, non, voilà, sur le, <rire> sur donc le ça, sujet. Donc, ça, c'est plutôt des projets en général immobiliers, du coup euh, Oui, bah, ça peut être ça. Bon, en fait, on a vraiment. Là, on a fait le choix d'acheter un appart qui est plutôt petit, plutôt minimaliste, bon, même s'il est. C'est le plus grand des apparts qu'on ait jamais eu, donc pour nous il est grand. Mais euh, mais c'est pour maintenant, tant qu'on n'a pas d'enfants, tant qu'on est bah qu'on est jeune, qu'on est tous les deux, qu'on a une vie urbaine, etc. Enfin c'est vrai qu'on aime bien vivre en ville pour le moment. Mais euh, l'objectif à terme, ce serait vraiment d'aller à la campagne. C'est quelque chose qui nous qui nous plaît, d'avoir une maison assez sympa et euh, bah on veut vivre dans le sud. Bah c'est vrai qu'on sait on aime trop le sud, on aime le soleil, on aime tout ça. Donc euh, en plus bah le fait de vouloir une maison dans le sud, ça coûte quand même un certain prix. Et euh, moi, j'aimerais bah, avoir du terrain, avoir des, des animaux éventuellement, qu'on puisse récupérer des animaux, bah, sauver des abattoirs ou des élevages ou ce genre de choses. Et j'aimerais aussi euh, faire chambre d'eau ou quelque chose comme ça. Donc, on a plein de projets qui vont avec, euh, avec cette envie d'épargner de l'argent. Et en même temps, on sait que c'est pas possible pour tout de suite maintenant parce qu'on n'a pas mis assez d'argent de côté et que bah, le, le travail de mon copain, il travaille, il est développeur donc dans, une, dans, dans une boîte d'informatique et... Euh, bah il y a pas trop ce genre de boulot là où on voudrait poser notre maison en fait donc euh, donc on est un peu obligé pour l'instant tant qu'il a pas son indépendance financière en tout cas qu'il a pas son sa propre entreprise ou s'il fait pas quelque chose de de son côté on est un peu obligé de rester en ville donc pour l'instant on met de côté à un moment on avait pas mal d'argent de de côté et on a décidé de d'acheter un tout petit appartement à la montagne pour euh, mais vraiment enfin écoutez pas très cher c'était notre épargne de c'était notre épargne d'un an en fait donc on a acheté cet appartement et euh, parce qu'il était pas cher du tout c'était après le covid les prix vraiment avaient avaient beaucoup baissé et on y allait en le payant cash donc le le gars ça faisait ça faisait deux ans qu'il essayait de le vendre qu'il n'arrêtait pas de baisser son prix et que les gens se faisaient refuser leur euh, leur crédit parce que bah les avec le covid enfin lui c'était vraiment pendant le covid qu'il a essayé de le vendre et tout le monde se faisait refuser son son crédit à ce moment là donc il en avait marre de, de perdre du temps donc on avait en plus un peu négocié le prix parce qu'on a voulu vraiment mettre la somme qu'on avait de côté. Et du coup, il nous a accepté. Euh, il a accepté de nous le vendre pour un prix assez bas. Et euh, par exemple, bah, je préfère que mon épargne soit dans ce, dans ce petit appartement qui va prendre de la valeur, qui est qui est concret que sur mon compte en banque. Et euh, bah, ce n'est pas un investissement en mode rentable, pour le louer, etc. C'est vraiment parce que bah il est dans la même région que là où on habite. On a la chance d'avoir une une région où il y a la mer, la montagne, la campagne. Du coup, il a la montagne, donc ça nous permet. Bah, on peut aller faire du ski pour vraiment pas cher. Euh, on le prête à nos à nos parents, à nos beaux-parents. On, on le prête à des amis. Donc euh, ça nous permet juste d'avoir un lieu de, de bonheur en fait, parce que c'est un vrai bonheur d'être là-bas, surtout quand on quand on habite dans une énorme ville comme comme Marseille. Donc ça fait vraiment un décalage, ça fait du bien d'être d'être en pleine montagne hors saison. Il y a personne. On croise littéralement deux personnes dans la semaine et euh, c'était pour s'acheter du bonheur, en fait. Vraiment, cette épargne, elle nous a servi à... Je trouve que c'est de l'argent trop bien investi, parce qu'il ne nous rapporte pas d'intérêt, parce qu'on on le loue euh, un tout petit peu pour, euh, pour rentabiliser les charges, mais on ne le loue pas de manière à faire du bénéfice. Et, euh, et il apporte du bonheur euh, à nos proches, à nous. Enfin, C'est un moment... Je trouve que c'est de l'argent trop bien dépensé, en fait. Ouais,
1: c'est euh... super. Ouais, ouais. Et toi, par rapport au... Tu disais tout à l'heure que tes parents te mettaient de l'argent de côté Mmh. Euh, donc du coup, quand tu as eu un certain âge, tu as eu un compte en banque avec de l'argent dedans. C'est ça. Et
0: euh, du coup, bah, toi, en fait
1: que c'est un beau cadeau. Tu t'es dit que c'est merci mes parents quoi. Tu les tu les tu dis merci, euh, amen. Euh, je vous adore d'avoir fait parce que pas beaucoup de parents. Enfin, je sais que pas beaucoup de parents font ce genre de choses en fait. C'est intéressant je trouve.
0: Bah totalement. Mais mais dans dans l'ensemble, je suis reconnaissante d'énormément de choses qu'ils ont fait pour moi. Que ce soit pour l'argent, pour mon éducation, pour euh, bah pour le fait de m'avoir donné confiance en moi. Ils m'ont toujours euh mise en valeur, toujours dit que j'étais intelligente, donc ce genre de truc, pas que pour l'aspect financier. Mais même euh, de moi-même, j'avais envie aussi de, de gagner de l'argent. Quand quand j'avais 13 ans, en fait, je, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au parcours de vie des gens. J'écoutais mes copines, j'écoutais leurs parents. Et je me suis dit, en fait, l'argent, c'est ça peut être un vrai problème aussi dans la vie. Et, euh, et je voulais vraiment me dire, bah voilà, moi, je me voyais à, à 20 ans. Je me disais, bah, je vais m'acheter euh, un appartement ou quelque chose comme ça. Et donc quand j'avais vraiment, j'ai commencé très jeune à faire du babysitting, je mettais de l'argent de côté depuis mes, mes 13 ans en fait, je mettais euh, de l'argent de côté sur mon compte et je le donnais à ma mère et elle le posait sur mon compte en banque, je savais absolument pas combien j'avais en banque, Et euh, mais en fait en faisant du babysitting de mes 13 ans à mes 18 ans, en en faisant j'en faisais des fois euh, pas forcément tous les week-ends mais des fois pendant les vacances j'en faisais beaucoup etc, euh, je mettais aussi une partie de l'argent que j'avais pour mon anniversaire, ce genre de truc, euh, je le mettais de côté donc j'avais une belle somme sur mon compte en banque à 18 ans clairement et euh, quand je l'ai je le savais pas en fait, j'étais pas trop consciente de la somme que j'avais et euh, quand je l'ai vue, bah, j'en ai parlé à des copines, j'aurais dit mais là j'ai j'ai ça sur mon compte et je le savais pas en fait. Et euh, et elles m'ont dit mais prends-toi une année sabbatique après le bac, euh, va tout dépenser, va euh, faire une année en Thaïlande, <rire> en Australie euh. et je me disais ben bah, non, c'est quand même ce serait dommage de de dépenser tous les efforts de de mes parents tous mes efforts de babysitting pour juste euh, profiter quelques mois même si ça aurait été cool aussi. Mais je me suis dit, bah, là, ça peut me faire un apport, en fait. Et, et il euh, y a aussi le fait que j'ai jamais voulu trop peser sur le budget de mes parents. Quand, euh, quand on allait, bah, quand j'ai décidé d'aller à la fac, euh, bah, mais la part de mes copines avait accès à une bourse, et moi, je me suis rendu compte que, bah, non. Parce que mes parents gagnaient trop, j'avais le droit ni à la bourse, ni aux APL. Mais j'avais pas envie de leur prendre trop d'argent non plus par mois. Donc, j'en avais vraiment demandé un budget assez, euh, assez petit, parce que je voulais pas, euh, j'aimais pas l'idée qu'ils travaillent trop pour, euh, parce que moi je travaillais pas pendant mes études enfin c'était un peu ce côté-là j'avais pas envie de trop peser sur eux et euh, je me suis dit bah j'avais commencé à faire mon budget en fait à, à 18 ans j'avais regardé euh, j'étais allée voir sur des forums je regardais un peu des budgets d'adultes pour voir à quoi ça ressemblait euh, et j'avais commencé à me dire bah voilà on pourrait faire ça euh, on allait vivre ensemble avec mon copain pour notre première année de, de fac donc on regardait les studios qu'on pouvait se payer je regardais à quoi ça ressemblait un budget alimentaire comment parce que j'avais pas de notion de tout ça en fait je connaissais pas les dépenses de des gens, parce que j'avais jamais eu à me poser la question. Et, euh, du coup, voilà, j'avais commencé à faire mon budget alimentation, faire des tests sur la semaine, combien on dépensait, etc. Qu'est-ce qui. Je voulais qu'on mange quand même un minimum équilibré aussi, donc je voulais pas être au plus bas possible. Et, euh, et j'ai en fait vraiment organisé mon budget depuis très très jeune. Du coup, dès que je suis partie de chez mes parents, avant même d'être dans la vie active, concrètement, euh, je faisais en sorte d'épargner un petit peu sur ce que mes parents me. me donnaient. J'avais découvert le. J'ai fait des impacts scientifique, donc moi, j'avais aucune connaissance d'économie ou ce genre de truc. J'ai découvert qu'il y avait des comptes bancaires qui pouvaient donner un petit peu d'intérêt. Je trouvais le concept génial. Et euh, du coup, euh, j'avais ouvert un PEL euh, bah, à, mes, à mes 18 ans. J'avais dit à mon copain, bah, viens, ouvre un PEL aussi, c'est cool. Tous les tous les ans, ça te reverse 2,5% de ce que tu as dessus. C'est trop bien, tu rien à faire, tu de l'argent qui vient. Bon, je connaissais pas encore l'inflation et le fait que voilà, mais mais en tout cas, je trouvais ça trop cool. Et euh, du coup, déjà, avec le PEL, tu es obligé de mettre 45 euros par mois dessus. Et c'est bloqué. Et du coup, je m'étais dit, bah, je vais faire en sorte de mettre 45 euros tous les mois de côté. Et après, dès que j'avais des trucs en plus, je les mettais. Dès que je faisais, euh, dès que je gagnais de l'argent, euh, bah, l'été, j'en mettais dessus. Dès que je gagnais de l'argent euh, en faisant, euh, en psycho, tu peux facilement faire des expériences de, euh, pour les doctorants, ce genre de trucs, où pendant trois heures, t'appuies sur des boutons, euh, oui, non, oui, non, des trucs comme ça, et tu gagnes 30 euros, des trucs comme ça. Bah, ça, je le faisais. Et après, je récupérais mes 30 euros, je les mettais sur mon PEL. Enfin, vraiment je me disais je veux acheter mon appartement, c'était vraiment un objectif qui m'animait. Donc euh, on a fait en sorte que bah, que ça arrive et après on a été on a eu l'aide de mes parents aussi qui m'ont parce que bah, pour en venir à l'appartement après on a acheté un appartement pas trop cher. On est allé à Marseille où les prix sont beaucoup moins chers quaix en Provence et euh, mes parents nous avaient financé une petite partie de l'appartement, enfin de base on devait le on devait leur rembourser mais ils m'ont dit que que finalement non donc en fait euh, finalement je les ai pas remboursés de de, de 20% à peu près du montant de l'appartement et sinon on avait les 80% pour euh, pour acheter l'appartement cash et euh, et ça ça a pas mal finance enfin ça a pas mal participé ensuite au fait que je sois confiante pour créer mon entreprise ce genre de choses parce que j'avais cette garantie que bah au pire on sera pas sdf quoi au pire on a un endroit où dormir et, parce euh... que c'est génial de se dire que là moi je savais pas je pensais que t'étais
1: qu'en effet, tu étais euh, propriétaire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, votre appartement, il est totalement payé Oui. Ah oui, donc... Ah oui, eh ben, c'est ça que j'allais dire tout à l'heure. À l ton âge. À ton âge, et surtout... Même si ce n'était pas ton âge-là. ce que Je trouve ça incroyable parce qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer les gens euh, si tu as peur, si tu passes ton temps à travailler, si tu as ce stress. Que, évidemment, quand on disait tout à l'heure, quand on, on augmente son niveau de vie, il y a aussi ce truc que tu ton niveau de vie, tu augmentes donc tu droit s'acheter une belle maison, la piscine, etc. C'est vrai qu'après, il faut quand même travailler pour toujours ouais, bah maintenir. C'est ça que, que euh, je voulais dire euh, tout à l'heure quand je ouais. disais euh, merci Raphaël de tes vidéos qui sont vraiment d'utilité publique et quand on est nul comme nous... Euh, ouais. Parce qu'on pas eu des as dit, dit une phrase de... tout à de... l'heure disant euh, « ils ne vivent pas au-dessus de, leur, de leurs moyens, tes parents mm ». -hmm. Et tu l'avais déjà dit en vidéo YouTube et ça m'a fait un électrochoc. Moi, c'était, euh, je sais même plus quand, je pourrais même pas te dire quand, mais je pense que c'était à Noël ou, euh, ouais, je sais pas. Ces derniers temps-là où on était un petit peu, euh, depuis janvier, en se disant euh, « où est-ce qu'on va ?», etc. Et... Ça m'a fait un trop choc parce que je me suis rendu compte. On a beaucoup parlé avec Mathieu, mais on a tellement ri en disant, on a tous les deux augmenté notre revenu. C'est-à-dire que, bizarrement, avec mon conjoint, ça a été quasiment ensemble de passer d'un SMIC à plus de 3000 euros. On l'a fait ensemble. Et tout de suite, on a eu ça. Ah, tout de suite, non, ça a été quand même des oui. mois, mais ça a été, on va prendre une maison plus grande. Alors que notre maison d'avant, bah, on s'y plaisait énormément, on la trouvait bien. Mais on va prendre plus grand. Mon conjoint rêvait d'une piscine. Ascenseur social, vraiment. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on a pris un crédit, on a dit Vous avez le droit d'aller jusqu'à là. Bah nous, on a été jusqu'à mmh. là. Alors que maintenant, je sais qu'avec le recul, on aurait pu se dire Bah, non, on va pas aller au, -delà, à la, au maximum que la banque nous prête. Faisons plutôt moins. moins. Mais mmh. non, du coup, on a fait ça. Du coup, c'est un, un crédit euh, mensuel qui est quand même important. Et, et, qui ajoute à... du stress et qui ajoute du stress, parce qu'à chaque fois, je me dis, si je veux changer de carrière, si j'ai envie d'avoir un autre projet professionnel, si j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux parce que j'ai envie, par exemple, d'une pause d'un an, j'ai quand même une putain de maison mmh. avec un putain de loyer à payer. Ouais. Et, euh, et c'est grâce à tes vidéos qu'il y a plusieurs mois, j'ai dit à Mathieu, on déménage, on oui. vend la maison. D'accord. Euh, donc là, c'est un, un contenu exclusif, dis donc, sur ce podcast. <rire> oui, je me disais, euh, je savais pas du maison. tout. <rire> non, non, pas non, parce non, parce que, que j'ai jamais dit, dit. Parce que, que, que j'ai jamais dit, dit. En fait, c'est une réflexions, en fait, euh, très. Euh, tu rates une vidéo, tu penses que les gens ils regardent des vidéos pour se divertir. Oui, c'est vrai. Ça a de mais moi, je rate des vidéos. Mmh. J'en rate une deuxième. J'en rate une troisième. Ça peut être très inspirant facilement. Oui. Et là, je me, je me pose seule chez moi. J'ai même appelé Marisa pour lui dire. Mais alors, comme dit ma mère, ne regrette rien. Mmh parce que quelque part, il fallait vivre ça pour comprendre que tu n'as pas besoin de ça. Cette maison est hyper grande, et parfois, je suis là, pour quelle utilité Pourquoi on a une maison aussi grande alors que je suis seule la plupart du temps de la journée et qu'on vit la plupart du temps, nous, en plus, dehors, dans nos jardins, en fait. On vit beaucoup dehors. Et du coup, moi, je pense que ces vidéos-là vraiment aident, et tu vois, même des personnes comme moi, parce que je me suis dit, ça été un peu une claque dans la figure de se dire, en fait, tu dépenses beaucoup d'argent pour un loyer, pour enfin, un crédit, hein. bref, mais c'est pareil pour moi. Pour un crédit, tout en étant tout le temps hyper stressé parce qu'il faut absolument que je maintienne ton chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires et donc mon salaire. Mmh. Et quand, par exemple, en janvier, on décide de se reposer un petit peu parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il a fallu, bah, on a déjà parlé plein de fois dans l'épisode, dans, dans, dans les épisodes. Et bah, c'est quand même avec ce petit stress de te dire. Mais putain, j'ai un loyer à payer, quoi. parce qu'on en est tous là. hein, au bout d'un moment, l'argent c'est la, le nerf de la guerre. On en est tous là. Bien on sûr. travaille tous pour aussi payer son loyer. Et je trouve que c'est une vraie. Je vais pas dire chance parce que là c'est un mot que j'aime pas quand on dit c'est une chance. C'est une chance. Non, c'est pas une chance puisque t'as fait. Toi, t'as mis, euh, t'as as fait une action pour. Mais je trouve que c'est un vrai euh, pour toi euh, cadeau que tu t'es fait et que tes parents aussi t'ont fait. Mais globalement, c'est un travail d'équipe, c'est un travail communautaire, tout ça. Euh, <rire> génial de se dire que toi, as 26 ans et qu'aujourd'hui. En fait, on ne pourra pas te mettre à la rue Tu mmh. es propriétaire de ton propre bien euh, Qui t'appartient aujourd'hui Et donc qui te permet quand même de La nuit quand tu dors, même si demain tu fais un chiffre d'affaires Tu sais que dans tous les cas, t'as déjà une maison euh, T'as un endroit mmh. où tu vas pouvoir dormir en sécurité le, Ce qui te reste, c'est limite à bouffer Mais oui. bon, tout le monde peut bouffer des pattes pendant un temps S'il si faut qu il que tu fasses des oui. pendant un temps Par contre, payer un loyer euh, Et du coup, moi ça m'a vraiment fait du bien cette, ta, ta vidéo parce que Alors sur le coup, j'ai culpabilisé Parce que sur le coup, tu es là en te disant euh, ce côté euh, des réseaux sociaux Ah bah elle fait Oui mieux on se compare euh, mmh. On se compare Puis après Puis quand même je, On va dire que je suis un peu plus âgée Donc à force tu, tu réfléchis Tu te dis Non c'est mes choix C'est nos choix euh, Ça fait deux ans qu'on a la maison Ça fait un an et demi Et on s'est dit Direct Moi j'ai dit On vend On vend cette maison On part ailleurs Dans plus petit Parce que Je veux vivre, travailler comme toi Justement tu disais Sur l'avenir Là aujourd'hui Comment tu veux travailler sur l'avenir si tous les jours tu vas te lever dans tous les cas en te disant j'ai tellement loyer énorme à payer alors énorme les gens ils vont croire tout de suite à 10 000 non non, voilà, non c'est que du coup comme t'es parti au bout de ton de ce que tu pouvais en termes d'emprunt mmh. t'as plus de de de, de vraiment de, de possibilité de faire autre chose mmh. si tu veux investir dans un petit studio voilà oui tu peux exactement c'est ça donc je peux en fait, là aujourd'hui et c'est exactement tes vidéos qui m'ont fait prendre conscience de ça t'as une belle maison j'ai une belle maison mais en soi à part ça elle ne m'apporte rien de plus que m'apporter mon ancienne maison. Malgré tes deux salles de bain. Malgré, <rire> qui ne me servent pas. Non, mais c'est vrai. Après, il faut être honnête. Qui ne me servent pas. Mm. Euh, deux salles de bain qui me servent pas. Attends, une... t'as deux salles de bain qui ne servent pas, les gars? Mais as non, pas, j ai, j ai, j ai, aucune. J'ai une salle de bain qui ne me sert pas. T'as une salle de, <rire> de jeu pour ta fille qui en a tellement rien à faire parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est être dehors. Mm. Ouais. Et d'où tu te dis, en effet, et c'est vraiment tes ces vidéos, ouais, qui m'ont euh, fait prendre conscience de ça. Et sur le coup, t'as honte. Tu te dis, <rire> Mais là, n'importe quoi. Et puis, je pense que moi, ça a aussi énormément joué avec les réseaux sociaux. T'es sur les réseaux sociaux, tu vois l'intérieur des gens. C'est pas, c'est vraiment, comme je dis tout le temps, hein, c'est insidieux. C'est pas, je me suis pas dit, je veux la même maison que cette nana. C'est pas ça. C'est, au fur et à mesure, tu évolues. Sur les réseaux, tu deviens plus populaire. Sur les réseaux, tu gagnes de plus en plus ton, ta vie. Tu gagnes de mieux en mieux ta vie. Et tu vois tous les intérieurs des gens et tu te dis, bah, moi aussi, peut-être avoir un intérieur. Euh, mmh. Et après, une fois que tu y vis, et eh bah ben, au bout d'un an et demi, les amis, je peux vous dire, j'ai fait l'expérience pour vous. <rire> j'ai testé pour vous, acheté une super maison avec piscine. Et en fait, la piscine, bah, on on l'utilise pas parce que bah, on en a absolument rien à faire. Et quand on veut aller à la piscine, bah, au pire, euh, tu vas chez tes voisins. <rire> <Tu vas> chez... <rire>
0: <Tu vas> chez... <rire> Avoir des voisins riches, voilà la solution. <rire> C'est ça le secret du bonheur. Et eh
1: ben, ouais, en même temps, mais avant quand on vivait dans notre autre maison, on avait nos voisins qui ont la piscine, qui nous disent toujours venez quand vous voulez. C'était très bien. hein oui, tu n'avais pas à l'entretenir et à payer le, le, le vrai tarif clair. de l'électricité. C'était ouais, vraiment un truc, que je trouvais ça intéressant de le dire, pour dire en fait parfois les réseaux sociaux te donnent l'envie d'être euh, comme tout le monde, et moi j'ai ce côté-là un petit peu influençable. En, en niant un peu le fait que toi, est-ce que volontairement toi-même au fond de toi, tu as une nécessité d'avoir une si grande maison Non, je crois pas. Mais aussi, au-delà des réseaux sociaux, je trouve que c'est aussi assez humain, cette expérience assez classique d'une personne qui passe d'un d'un petit salaire à un gros salaire et qui mmh. veut en profiter. Mais c'est au fur et à mesure du temps que tu te rends compte, mais est-ce que si j'avais mis, si je garde, j'étais restée dans ma, mon, mon autre maison qui était moins chère, je pourrais peut-être aujourd'hui, potentiellement, réduire mon salaire et donc faire des choses qui me plaisent plus dans ma vie mmh. professionnelle. Je pourrais peut-être ouais. m'offrir peut-être autre chose. C'est vrai, vrai que m'acheter un appartement. C'est vrai que c'est une épée de Damoclès après mmh. ce genre de choses. Parce que, hum, quand t'as un projet, par exemple, d'acheter, comme moi, j'avais voulu, à un moment donné, acheter un truc, bah non, je peux pas, euh, à moins que ce soit 5000 000 euros, ça va être compliqué d'acheter mm. un truc. Après, tu te dis, potentiellement, on en a déjà parlé plein de fois, on aimerait peut-être voir une une autre route professionnelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire Je veux dire, j'ai 34 ans, j'ai plein de choses que je veux faire dans ma vie, mais aujourd'hui, là, comment tu peux imaginer quand tu sais que bah t'as toujours plus, en fait mm. Donc, euh, j'ai testé pour vous, les amis. Ne faites pas ça. <rire> Alors faites-le si vous voulez. Comme moi, Voilà, j'ai fait ça sur un an et demi. Mais je sais aujourd'hui que ça ne m'a pas rendu plus heureuse. Mm. Ça ne me rend pas plus heureuse de gagner autant d'argent. Ça me rend pas plus heureuse d'avoir une maison euh, euh, magnifique. Et du coup, ça me revient à la question que je voulais te poser à toi. C'est que très souvent, on dit que les minimalistes, comme vous, les frugalistes, <rire> euh, vous êtes un peu donc radin. OK, ça, on l'a compris. On le voit partout. Moi, je lis les commentaires hein, parfois de, de toi, mais d'autres personnes. Et je suis là, fin, les gens n'ont rien compris. Mais... Aujourd'hui, la consommation, c'est un loisir pour beaucoup, c'est un hobby, c'est une apparence sociale, hein, j'en suis la preuve. Hein, J'augmente mes revenus, donc j'achète une euh, plus grande maison. Est-ce que ça m'a rendue plus heureuse Pas vraiment. Est-ce que, comment toi, en tant que minimaliste, euh, vous trouvez vos loisirs, vos hobbies, sans être dans la consommation Quels sont les conseils que toi tu donnes justement aux personnes comme moi, voilà, typiquement, euh, qui gagnent bien leur vie mais qui, du coup, vont consommer plutôt que peut-être avoir d'autres euh, loisirs différents. Même avant que tu répondes, même les gens qui ne gagnent pas forcément hyper bien leur vie, Pour on tout a le monde. une tante qui gagne pas énormément bien de sa vie, qui est dans la surconsommation totale et qui va toujours dire j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Toi, Chantal, euh, notre mère, t'es riche, euh, t'as plein d'argent, mais moi, je suis pas comme toi. Non, c'est notre façon de, de consommer parce que aussi les gens qui sont assez malheureux dans leur vie aussi surconsomment aussi beaucoup. Parce qu'ils auraient posé la question parce que j'ai vu sous un, une de tes vidéos ce commentaire Quelqu'un qui te dit, c'est très bien sous ta vidéo qui s'appelle euh, « C'est ton appartement tour mmh. ». Quelqu'un qui t'a dit « Oui, en gros, c'est très bien ta maison, là ». Ah, euh, t'as fait un appartement tour Oui, elle a fait un appartement tour, oui. Bah, moi, je me disais, euh, de chaîne, Ah ouais, tu vois, je l'ai jamais vu Et je me suis même demandé, tu vois, comme quoi, tu, tu m'influences trop, euh, <rire> Raphaël, c'est que quand on cherche là une, donc une, un prochain euh, logement avec mon conjoint, je me suis dit, j'aurais bien voir l'appartement la, la, de Raphaël pour voir un petit peu… Comment, à quoi ça ressemble, un intérieur de minimaliste. Mais je lui dis bah non, elle l'a jamais fait, elle, elle veut ah pas si, trop si, montrer si. son intérieur. Ah zut, je redresse après <rire> ce. Et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant ce, cette, cette, ce commentaire. Euh, le minimalisme n'exclut exclu, pas la joie de vivre. sont entendu ton appartement, ok c'est très bien, mais il est tellement terne, tellement triste. Franchement, euh, enfin tu pourrais quand même. Enfin, c'est comme si tu, il, elle te pointait du doigt le fait que finalement tu es quelqu'un de très triste.
0: Bah Et ça, il cette... y a souvent des ouais. gens qui font ce genre de. De remarques. Bon, déjà, après mon appartement de tour, je l'ai fait au tout début de ma chaîne. On venait d'emménager, donc c'est vrai qu'on n'avait pas tout fini. Mais euh, je me définis pas forcément minimaliste dans le style minimaliste, parce qu'en fait, le minimalisme, ça peut être quelque chose de très très cher, euh, d'acheter un vase à 15 000 balles qui a la parfaite forme minimalisme dans le un peu euh, la décoration et tout. C'est plutôt ça, donc ça a rien à voir avec le le frugalisme. Mais euh, bah moi déjà, c'est que bah en soi, c'est pas avoir une jolie lampe qui me rend plus heureuse ou ce genre de truc. Mais euh, bah... <rire> Mais euh, bah après, tu vois, tu disais tu voulais voir mon appartement et tout. ça Tu vois, vraiment, je pense pas qu'il te conviendrait avec un enfant, etc. Et je pense que avoir un accès à l'extérieur, c'est quelque chose qui, qui te rend heureuse. Donc, tu aurais besoin de ça, je pense. Et, euh, et moi aussi, hein, c'est dans mes objectifs pour plus tard. Je suis pas dans l'appartement de mes rêves non plus. Là, je l'adore. J'adore mon appartement. Je suis trop bien dedans parce qu'il correspond à ma vie de maintenant. Mais je sais qu'à un moment, j'aurais besoin d'autre chose. Et par exemple, j'ai la chance d'avoir bah, mes parents qui sont pas si loin. Ils sont à une heure et quelques de bus. Donc, des fois, je vais Enfin, je vais souvent voir mes parents. Ils ont une maison avec un grand jardin, et je sais que j'en ai besoin de passer ce moment dans, dans des grands jardins, et qu'en habitant en ville, je le compense en, en allant tout le temps à un parc qui est à côté de chez moi, etc. Mais, euh, mais nous, si on a acheté ce logement, c'était vraiment pour cette sécurité qu'il nous apportait. C'était un palier, en fait. C'est pas l'appartement dans lequel on va passer notre vie. Nous, on est vraiment, on se fixe des objectifs un peu à long terme. Et des petits objectifs euh, sur du plus court terme qu'on va réaliser, on coche la case et ça nous permet d'aller à la case d'après en fait. Et euh, cet appartement c'était vraiment ça, c'était on a tant d'épargne aujourd'hui, on n'a pas envie d'avoir de crédit, qu'est-ce qu'on fait Donc on cherchait des appartements dans, dans nos prix, on avait à ce moment-là, on avait mis 80 000 euros de côté à deux, donc euh, ce qui est beaucoup pour des gens de notre âge et il y a une part de privilèges etc. bien sûr, hein. je ne suis pas en mode c'est trop facile, tout le monde peut le faire et tout, non on a il y avait bah, mon épargne de quand j'étais petite, etc. Enfin, tout, tout, tout qui s'est accumulé. Mais on s'est dit, là, on a la possibilité soit d'avoir un appartement plus grand, dans des beaux quartiers, avec une terrasse, ce genre de truc mais on doit s'endetter sur 25 ans. Et euh, moi, je sais pas comment je serai dans 25 ans, donc je ne je, je sais pas si j'ai envie de m'imposer ce crédit pour euh, pendant 25 années, c'est long. Et euh, je me suis dit, bah là, on a cette chance, en fait, on a un mélange de privilèges et de, et de travail qui fait qu'on a pu euh, avoir cette somme de côté. Qu'est-ce qu'on peut faire avec et je me suis dit, bah si on achète cet appartement, il nous convient, il est propre, il est bien, euh, on va être très bien dedans parce que nous, en plus, on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Donc, bah notre appartement, c'est là où où je filme mes vidéos, c'est là où voilà, où on travaille et tout avec le télétravail, mais on aime passer du temps dehors. Moi, je voulais, il y avait des critères importants pour moi. Je voulais une cuisine avec un petit peu de place, ce genre de truc, sachant que bah on reste dans un petit appartement, donc c'est une petite cuisine, mais mais j'aime beaucoup ma cuisine. Et euh, on a fixé un peu ce qui était important pour nous. Ce qui était important pour nous, c'était de, d'avoir cet appartement, qu'on n'ait plus à payer le loyer, et qu'à partir de là, bah, cette part qu'on mettait dans le loyer, on mettait 600 euros par mois, quelque chose comme ça, dans le loyer avant. C'est 600 euros qui partent presque automatiquement en épargne. Pas exactement parce que bon, il y a des charges de copro, ce genre de trucs. Euh, voilà, on a toujours la taxe foncière, euh, des trucs comme ça à payer. Mais on a beaucoup moins à payer. Et ça nous libère une charge mentale énorme de, de se dire, bah, si demain, euh, moi, je me suis dit, bah, je peux, attendre six mois pour prendre ce poste en restauration et rester dans rester avec mon chômage à essayer de créer mon entreprise pour voir ce que ça fait parce que j'ai pas cette peur justement voilà de, de ne pas avoir de toi et euh, voilà quand j'ai eu un mois enfin le mois où j'ai un peu paniqué sur mes trucs de qu'est-ce que je vais faire et tout, j'avais eu 300 euros de chiffre d'affaires je me suis dit bah si j'avais eu un loyer à, et de chiffre d'affaires donc même pas de revenus, si j'avais eu un, un loyer à payer et tout, qu'est-ce que j'aurais fait en fait et euh, donc, donc bon dans tous les cas j'ai de l'épargne et tout mais ça m'aurait un peu bah, inquiété sur mon projet de me dire qu'est-ce que je vais faire le mois prochain si c'est pareil et euh, voilà d'avoir cet appartement c'était vraiment cet objectif-là et euh, mais on veut quand même un peu plus on veut pas une très grande maison ou un énorme truc luxueux et tout mais c'est vrai que pour nous c'est ça fait partie de nos objectifs c'est une maison à la campagne avec un jardin pas forcément quelque chose d'énorme mais Suffisamment grand pour pouvoir accueillir des gens en maison d'hôtes. Moi, j'ai vraiment envie de faire euh, quelque chose où je peux donner des cours de cuisine ou un peu table d'hôte vegan ce genre de choses. Euh, un peu redonner ce que j'ai appris dans la dans la restauration sans m'imposer à nouveau le rythme de la restauration. Et euh, bah ça, ça nécessite de l'argent et on peut le mettre de côté grâce à notre logement. Donc c'est vraiment voilà par étape. Quand euh, quand je mettais de côté et que j'avais 21 ans et que je disais bah je mets de côté pour acheter mon appartement, les gens ils me regardaient en souriant. Euh, un peu, non, mais la vie, c'est pas si facile, ma chérie, tu sais. Euh, écoute, euh, t'auras auras un appartement à 35 ans, comme tout le monde euh, un peu. et euh, Et moi, je là ah, bah non, enfin, je, je m'en fiche de sacrifier des trucs maintenant. J'ai mes objectifs. Quand j'ai un objectif en tête, vraiment, pour moi, il y a, y, a, y a que ça qui compte. Je, je m'en fiche de tout ce qui est à côté. c'est Je veux faire mon truc, je le ferai. Et je vais faire en sorte d'y arriver. Et euh, je motivais mon copain aussi. Euh, si jamais, euh, à des moments, je sais pas, si euh, il se disait, bah, moi, j'aime pas mon job ou ce genre de trucs... Je disais bah justement en fait si on met de l'argent de côté tu, tu pourras quitter ton job et tu seras pas obligé d'y rester d'y rester toute ta vie enfin c'est des trucs on peut faire justement bah on peut à moins d'être très très riche de base on est toujours obligé de faire des choix des sacrifices et euh, pour favoriser d'autres choses ça fait partie de la vie et c'est plutôt sain en fait que quelque chose ne soit pas donné directement tout cuit dans le bec et qu'on doive un peu bah galérer pour l'avoir il y a une part de satisfaction dedans je pense
1: et du Après... coup, dans quoi tu trouves, dans quoi vous trouvez, avec ton conjoint, dans quoi vous trouvez vos, vos moments de joie, de, de dans, quoi, dans, dans quoi
0: réside votre, vos loisirs, votre joie, si c'est pas dans la consommation. Bah, il y en a énormément. Bah déjà, il y a quand même de la consommation. On n'est pas du tout dans la non consommation. Euh, moi, j'adore, euh, j'adore tout ce qui est autour de la cuisine. C'est une de mes passions. Donc, euh, j'aime aller au restaurant. J'aime découvrir ce qui se fait. Dès qu'on va voyager dans une ville, moi, je veux tester tous les restaurants végans qu'il y a pour voir ce qu'ils font. Et donc déjà, bah ça, on va mettre de l'argent dedans. Hein. C'est pas quelque chose. Je vais pas venir, ils vont pas m'offrir le repas. Donc, euh... donc déjà, bah il y a, on va. En fait, on a des loisirs payants. C'est juste que on a un peu sélectionné les trucs qui nous rendaient vraiment heureux. Par exemple, moi j'aime j'aime faire du tennis. Bah c'est quelque chose qui coûte pas si cher que ça. Et euh, on paye notre abonnement au club de tennis et après on peut aller faire du tennis quand on veut. Il euh, y a le fait j'aime voir des amis. Mais, mais ça peut être chez elle, boire un thé chez une amie et passer l'après-midi à papoter ou aller se balader. Euh, Je sais pas, j'aime aller faire des randonnées. J'ai la... on a la chance bah, à Marseille même si c'est une énorme ville, on a les calanques juste à, juste à côté. C'est c'est incroyable. Je sais pas si un jour enfin, si vous êtes déjà venu à Marseille, mais les les calanques c'est magnifique. Enfin c'est T'as l'impression d'être dans un, d'être à l'autre bout du monde. Enfin, c'est, t'as de l'eau qui est bleu turquoise, t'as des, tu fais une randonnée au milieu des pins et à la fin as, tu te baignes dans une plage où vu que la randonnée est super chiante pour, pour y arriver, la plupart des gens ne vont pas. Donc t'as le privilège de te baigner dans un truc paradisiaque. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. On peut trouver du bonheur dans plein d'activités. Mais justement, dans le fait d'être frugaliste, ça fait que t'as de l'argent disponible si jamais t'as une activité plus chère que t'as envie de faire bah tu l'as en fait, t'as pas à te poser cette question justement de dire « mince, j'ai déjà utilisé tout mon budget ce mois-ci, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Je vais jamais refuser en fait une sortie avec des amis au restaurant ou ce genre de choses parce que je sais que ça va m'amener du bonheur en fait, donc, euh, donc je le fais. Mais après, dès qu'il y a des choix astucieux à faire, je vais les faire aussi. Par exemple, je sais pas, dès qu'on va... moi j'adore Barcelone, c'est une ville que j'aime beaucoup... Dès qu'on va à Barcelone, on va y aller en bus de nuit, ça va être chiant, euh, c'est pas grave. Je sais pas si je de dire des gros mots dans le podcast. Ah
1: si si, <rire> si, si ils disent la putain va. tout à l'heure. Ah bon Oui, la comme non. ça, cache.
0: Mais euh, bah voilà, on va avoir le voyage, c'est long et tout, mais je me dis bah c'est cool, ça nous fait rentabiliser une nuit, ça nous permet de de plus consommer sur place, de plus se faire plaisir, euh, de après voilà, on voyage toujours en mode sac à dos, on fait tout à pied. On prend pas de taxi, on va chercher des petites astuces. Moi, ça fait aussi partie du jeu, en fait. enfin j'aime bien ce ce côté-là. J'ai pas envie d'aller euh, bah, d'aller prendre un hôtel super cher, de de, de je sais pas, d'y aller en avion. Bon, déjà, je prends pas l'avion parce que je pour voilà pour des raisons écologiques et tout. J'essaie de de pas prendre l'avion, en tout cas quand je peux l'éviter. S'il y a un train ou un bus, je vais prendre le train ou le bus. Et euh, et c'est vrai qu'on fait des petits choix comme ça où on s'organise pour favoriser des trucs. Après, bah moi, j'ai une immense famille, et ma famille, je pas, pas de frères et sœurs, mais j'ai beaucoup de cousins. Et euh, bah, mes cousins, déjà, font partie de mes sources de bonheur dans la vie, j'aime aller les voir. Et euh, déjà, ça me permet d'avoir plein d'endroits où je peux dormir un peu partout en France, ou un peu partout... Euh. Franchement, je crois qu'il n'y a pas une grande ville où j'ai pas un, au moins un cousin dedans qui peut m'accueillir. Donc souvent, on va aller visiter un endroit, bah, finalement, on paye juste le train pour y aller, et après, on est logé gratuitement par par nos cousins, enfin par mes cousins... Et sur place, bon, on va se faire des restos, on va profiter d'aller de, à des expos. Euh, pareil, il y a énormément de musées qui sont gratuits, et, euh, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Enfin, nous à Marseille, la plupart des, des musées, il me semble, sont gratuits, en tout cas sur les expos euh, permanentes. Donc, euh, c'est super bien en fait de faire une après-midi où on va au musée et on passe toute une après-midi à se balader en ville, à, à aller voir la mer, ce genre de choses, parce que bon, on a la mer qui est, on peut aller facilement en mer, enfin voir la mer en ville, et aller ensuite au musée. Et finalement, tu te fais une pause après pour boire un un café quelque part, et donc tu consommes un petit peu, mais ta journée, elle t'a pas coûté grand chose. Et tu as l'impression d'avoir vu un milliard de trucs et d'avoir euh, beaucoup profité. Donc je pense qu'il faut pas être dans la non-consommation. En plus, bah, moi, j'aime les, j'aime le fait qu'il y ait des petits commerces qui fonctionnent et tout, donc c'est cool de les soutenir. Et le but, c'est pas de vivre avec zéro euro, mais euh, de sélectionner un peu, vraiment, de le mettre dans un truc qui a de l'intérêt pour nous. Et euh, par exemple, moi, j'aime pas payer pour me faire livrer de la nourriture parce que soit j'aime manger sur place à un endroit, soit je me fais à manger moi-même. Mais euh, bah, j'aime pas l'idée de, de dépenser beaucoup d'argent et beaucoup plus que ce que je pourrais dépenser pour me faire un bon repas dans de la livraison de repas. C'est quelque chose qui ne fait pas vraiment partie de mon mode de vie. Euh, je vais pas après. C'est plus des choix de d'abonnement de consommation. Je vais pas chercher à. Enfin, je vais chercher à réduire un peu tout ce qui est charges fixes que je ne consomme pas. Souvent, on peut se rendre compte quand on fait son budget qu'on est bouffé par les charges fixes, euh, par des abonnements, par des on a un abonnement de portable qui est trois fois trois fois trop cher ou on a on est abonné à trois trucs de, de vidéos en ligne de à Netflix, Disney+, euh, Amazon Prime alors qu'on en regarde qu'un seul à la fois donc c'est pas forcément la peine d'être abonné à tout. C'est plus dans ce genre de choix euh, que moi je vais je vais agir et pas tellement dans le quotidien parce que finalement pour moi euh, bah je sais pas, je m'en fiche si j'ai une copine qui veut qu'on aille dans un resto qui est un peu cher et que qu'elle a trop envie de le goûter et que moi j'ai envie de le goûter aussi, bah, bah c'est pas grave en fait parce que justement mon épargne elle peut servir à ça aussi et ça s'intègre dans mon dans mon budget du mois mais je vais pas tomber dans le fait de chaque jour si j'ai la flemme de me faire un café, d'aller le prendre à Starbucks et de le payer 5 euros alors que je peux le faire chez moi et que ça va me coûter euh, 28 centimes et euh, c'est plus dans ce genre de choix, donc je suis pas dans le comment faire un milliard d'activités gratuites parce que je pense qu'il y a un moment où on dépense de l'argent dans dans ses loisirs et c'est cool, enfin c'est justement... Une je trouve ça intéressant ce que tu
1: dis, que le, aussi, la, l'économie locale, ça a quand même aussi un intérêt et que, c'est, je trouve ça intéressant de pas être dans cet extrême de non-consommation. Et ce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est aussi ce truc de, toi, tu veux vraiment aussi, euh, mettre de l'argent dans quelque chose qui te donne, qui te rend heureuse, tu vois, qui te fait du, qui te procure un plaisir, mais pas un plaisir immédiat et qui va être s'évanouir dans les 30 secondes, comme moi, j'ai fait pendant euh, de très 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 nombreuses années, mais ça, je vous le mettrai, euh, en description le l'épisode de podcast s'appelle euh, avant nous étions méchants et pauvres parce que avant moi je passais mon temps à acheter 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 pour combler tout simplement le vide euh, vraiment de ma vie qui n'était pas du tout épanouissante. Et du coup, dès que je, je passais énormément de commandes en ligne, mais énormément de commandes en ligne, je recevais alors moi j'étais tellement heureuse d'avoir fait ma commande en ligne, c'est comme si je m'étais soulagée d'un truc avec de l'argent que je n'avais pas, hein, c'était de l'argent de <rire> clin <cours>, évidemment euh, <rire> ou de mon mec de l'époque, donc euh, <rire> le pauvre. Et du coup, dès que je faisais ma commande, j'étais genre soulagée, ça me faisait du bien, je me sentais, euh, oh, j'ai fait quelque chose de, tu vois, et dès que je recevais le colis je l'ouvrais, j'étais contente, mais il me désintéressait dans la seconde même, mmh. et parfois tu l'ouvrais pas et tu le laissais sur le bord du canapé oui. tu sais, et puis euh, demi trois jours après, ah c'est vrai, et ça m'a fait le coup, tu vois euh, pourtant maintenant je suis un peu plus je fais plus attention à ça, et ben l'autre fois j'avais fait un achat, je sais même plus de quoi Mathieu m'a dit, une semaine après pourquoi tu l'as toujours pas ouvert et là ça m'a vraiment fait, je me suis dit encore un achat inutile. Voilà. Encore un achat mmh. qui est inutile parce que je l'ai reçu. Et une semaine après, je l'ai toujours pas ouvert. Elle est toujours fermé euh, sur le comptoir de la cuisine. Et même si maintenant, j'essaie d'être un peu plus euh, vigilante, eh ben, je, mes démons <rire> me rattrapent <rire> à... d'acheter un truc qui est absolument pas nécessaire. C'est pour ça me fait rire parfois quand je vois euh, les messages des gens sous les sous les vidéos de de'tienne mais sous, aussi de, de plein de gens qui, qui partagent, qui véhiculent le même message que toi. Ce truc de justement... Euh, ça n'exclut pas la joie de vivre. En fait, c'est dommage justement de mettre sa joie de vivre mmh. dans du matériel. Euh, c'est plutôt, moi, c'est souvent, je me dis, ah non, c'est plutôt l'inverse du coup. Questionnons pourquoi on consomme autant que l'on mmh. consomme aujourd'hui si moi aujourd'hui ma joie de vivre c'est de d'être avec ma fille, d'aller me balader dans la nature avec ma fille, ça ne me coûte zéro franc, zéro centime. Euh, moi, faire à manger, c'est ma c'est ma passion. Nous on est comme toi, on partage la même passion. J'adore <rire> faire à manger, c'est une passion. Euh, du coup, en effet, la consommation, je veux dire, bah tiens, Samuel, ça te dit ce soir, on se fait des, des, une soirée sushi. Bah moi, c ça, c'est c'est vraiment un vrai bonheur pour moi. C'est ça, euh, euh, ça. Le maintenant, voyage, dès le vit. voyage, c'est un vrai bonheur pour moi. Euh, D'être aujourd'hui si proche des Adora et de mes parents au quotidien, on vit maintenant tous à côté. Donc les voir au quotidien, c'est ça mon bonheur. Mon bonheur n'est plus. Et puis mon bonheur, c'est d'avoir une vie professionnelle qui m'épanouisse aussi. Qu'il qui pro... y a des projets dedans, il y a des projets qui m'émulent, qui me font du bien, mais en tout cas, acheter la dernière, euh, montre que j'ai vue sur cette Instagrammeuse-là, ça te procure, est-ce que ça procure vraiment, c'est la question, est-ce que ça procure vraiment ce vrai bonheur, quoi? C'est ça la question à se poser, moi, je pense. Bah, je peux vous dire non. <rire> Parce que, en tout cas, pas pour moi. Un bonheur éphémère. Alors que, moi, je trouve, moi, en tout cas, tu m'as grave inspiré. C'est vraiment, moi, je trouve ça incroyable d'avoir ce, cette, cette opportunité à ton âge de se dire, je n'ai pas cette crainte financière d'être à la rue. Je trouve ça génial, ouais. franchement. Mais si on, là, ça fait 1h16, donc mm -hmm. on peut parler, on peut rentrer dans le concret du sujet. Ah bah, <rire> ah, c'est <rire> l'introduction. <rire> non, je rigole. C'est juste, euh, on parlait, tu sais, euh, de, de la consommation, etc. Est-ce que toi, au quotidien, t'as des astuces minimalistes,
0: euh, dans sens,
1: plutôt que minimaliste.
0: D'ailleurs, c'est que... quoi la différence? Oui, Alors, le, bah, le minimalisme, ça a plusieurs définitions. C'est plutôt le fait de faire avec très, très peu, généralement. Enfin, c'est vraiment le fait de réduire au minimum, je pense, même si ça a d'autres définitions dans l'art et dans plein d'autres trucs. Euh, le frugalisme, c'est plutôt le fait, en fait, de un peu de se dire, actuellement, on, on travaille dur, on met beaucoup de côté pour se libérer du temps plus tard. Généralement, ça peut être associé au fait de plus travailler à partir d'un certain âge. Moi, c'est pas mon objectif, parce que je pense que... Bah, par exemple, le travail que j'ai actuellement est épanouissant et je pense qu'on peut s'épanouir dans le travail. Donc moi, je le vois plutôt comme le fait de pas surconsommer, un peu de toujours vivre en dessous de ses moyens et même bien en dessous de ses moyens. Pour, enfin, euh, dans, dans ma démarche, hein, je dis pas que c'est à tout le monde de, de faire ça, euh, mais pour euh, pour justement se donner du choix plus tard, de la liberté. Moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants dans ma vie. C'est la, c'est vraiment la liberté, le temps libre, le fait de pouvoir choisir. J'aime énormément le, le mode de vie que j'ai actuellement. Et c'est vrai que nous nos objectifs c'est vraiment qu'un jour mon mon copain est le même parce que bah lui il est encore salarié et c'est vrai que pour lui euh, l'objectif ce serait de pouvoir se trouver vraiment son 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 truc pour être comme moi en fait pour être dans la même liberté que j'ai ou même si des fois je vais travailler très dur je suis juste contente de travailler parce que j'aime bien ce que je fais et euh, donc pour moi c'est cette définition-là mais souvent ça vient donc le frugalisme vient un petit peu aussi du mouvement euh, FIRE aux États-Unis c'est le fait de de se, vraiment de viser une retraite très jeune donc généralement ça va être le fait de d'économiser au maximum pour euh, par exemple d'épargner 70% de ses revenus ou ce genre de choses pour euh, investir en bourse ou ce genre de choses et à 35 ans par exemple ou 40 ans enfin selon l'âge auquel on commence ça peut être 50 ans ça peut être 55, c'est juste de partir plutôt à la retraite sur un peu financer sa propre retraite, être sa propre épargne retraite quoi mais euh, voilà après il y a autant de définitions qu'il y, qu y a de personnes et je pense que tout le monde l'adapte moi, je me considère pas frugaliste non plus à 100%, parce que je fais pas forcément le le choix du moins cher à tout prix. Il euh, y, y a plein de sujets sur lesquels euh, je vais choisir quelque chose de plus cher, mais de plus en accord avec mes valeurs aussi. Donc euh, voilà, on n'est pas dans le 100% réduire son budget. C'est pour ça que je me sens dans plusieurs mouvements. Le minimalisme me convient sur plein de trucs, parce que je suis quelqu'un de simple et de très bordélique si j'ai trop d'affaires en plus. Donc j'ai vraiment besoin de de simplifier, sinon je m'en sors pas. Et euh, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Enfin vraiment, même petite, j'ai toujours eu cette... Euh, cet état d'esprit et le frugalisme bah j'ai trouvé que la enfin que la définition me me correspondait bien parce que ça correspondait à mon état d'esprit depuis petite de me dire dès que j'ai de l'argent de poche bah j'en mets un petit peu pour plus tard parce qu'on verra et euh, moi ça a toujours fait partie un peu de mon mode de vie même avant que le mot avant que je le connaisse en fait mais voilà après je sais pas si je l'ai parfaitement défini parce ouais, que j'imagine que c'est qu a... clair <rire> moi, je trouve que c'est
1: intéressant parce que, euh, après, je reviendrai à la question par rapport à tes petites astuces du quotidien, mais euh, tu sais, quand parfois, les gens on va dire, ouais, mais bon, plus tard, tu sais, euh, qu'est-ce qu'on s'en fiche fait mmh. plus tard, parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant, et plus tard, ça se trouve, moi, demain, je me fais euh, mmh. Écraser, mmh. écraser, trucider, enfin, je sais pas, bref. Mais c'est vrai que moi, dans notre vie personnelle, c'est vrai que, par exemple, nous, on a eu des parents qui ont beaucoup flambé, qui, enfin, pas du tout dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que... Mon père avait une très bonne. Euh, voilà, ils avaient une entreprise qui fonctionnait très bien. Donc, quand il y avait des grosses rentrées d'argent, c'était bim, bam, boum, voilà. Et que c'est vrai que, après, plus tard, plus tard, bah oui, il y a toujours. Quand tu restes en vie en bonne santé, oui. bah, ouais. le plus tard arrive finalement euh, pas si
0: loin, loin que, que ça, ça.
1: Ouais. finalement et que tu vois il euh, y a eu des périodes là euh, récemment dans dans les, les, la vie de nos parents où tu t'es tu te disais moi où je me suis dit tu vois si ils avaient eu plutôt un meilleur une meilleure gestion de leur budget il y a eu des choses qui auraient pu ne pas se passer euh, dans leur bon, je vais pas du tout rentrer dans leur vie privée mais il y a eu des choses qui se seraient pas passées comme ça, mmh. et ça aurait permis à tout le monde de dormir mieux. Mmh. Donc, quand mmh. on nous dit à chaque fois « oui », enfin, quand on vous dit, à vous, quand vous parlez de ça, euh, « ouais, mais tu sais, YOLO, faut vivre le moment... » Oui, certes, je, je suis d'accord que... C'est pour ça que je trouve ça intéressant ce que tu disais par rapport au fait que toi, tu aimais quand même consommer, euh, mais tu faisais des choix plus judicieux. Mais n'oublions pas quand même que un jour, on va peut-être arriver à un certain âge, je vous le souhaite, de, de, de mourir plus le plus vieux possible et que ouais, l'argent sera toujours un sujet, un sujet et que si on peut déjà commencer à se dire bah on, on y réfléchit, on flambe pas tout moi je trouve que là tu as bien défini le frugalisme pour moi c'est-à-dire que plus tard si on peut à 60 ans, 65 ans ne pas penser toujours encore à l'argent c'est-à-dire qu'on va mmh. passer notre temps en fait je me dis que juste ma fille là, nos filles elles ont jusqu'à un certain âge pour ne pas penser à l'argent et ensuite on va penser à l'argent toute notre vie en mmh. fait mmh. c'est incroyable et tu ouais. penses que, en fait, l'argent est ton moteur de ta oui. vie Non, c'est pas possible. Moi, je je comprends le frugalisme. J'avais pas vu ça comme ça, donc euh, je trouve ça hyper intéressant. Marisa demain devient frugaliste. <rire> bon, j'ai encore j'ai encore un peu de travail. On va tra on va faire des challenges, Marisa. On va Faire des challenges. Ouais. Des challenges. Ouais, on va faire des challenges. <rire> euh, du coup, est-ce que t'as des petites astuces Tu vois, par exemple, j'ai vu dans ta, sur ta chaîne qui, qui c'est très ça me toujours, ça me ça me fait toujours rire quand je vois ce genre de messages. On parle beaucoup de ta garde-robe, énormément. Je vois que c'est quelque chose qui, qui intrigue oui. beaucoup. Est-ce que c'est une astuce me... pour toi au quotidien
0: bah, En fait, on me le demande souvent, mais ma garde-robe, elle n'est pas spécialement intéressante parce que la mode, ce n'est pas un truc que j'adore. Donc en vrai, bah... Sur les vêtements, c'est même pas tellement par frugalisme, mais c'est aussi par écologie. Enfin, voilà, j'ai vraiment beaucoup de trucs qui se rejoignent, mais j'achète pas tellement de vêtements neufs. Là, j'ai acheté des vêtements neufs cet hiver, ça faisait peut-être 4 ans, je pense que j'avais pas acheté de vêtements neufs, parce que j'achète d'occasion, j'ai aussi des copines qui sont dans la surconsommation, donc je récupère les trucs. J'en ai une qui fait vraiment pile la même taille que moi, le même poids, c'est trop pratique, parce qu'elle me refile plein de trucs dès qu'elle décide de désencombrer son placard. Mais, euh, mais sinon, bah... J'sais pas. Pour moi, les astuces, c'est plus vraiment au niveau de la gestion du budget ou ce genre de choses, de mettre d'épargner en début de mois. Vraiment, c'est le truc que je, je crois que je le répète dans chacune de mes vidéos qui parlent d'argent. Mais c'est se payer en premier. Notre épargne, elle doit vraiment être considérée comme une dépense. Parce que si on attend la fin de mois pour épargner, bah souvent, il n'y a plus rien, en fait. Et euh, Sinon, ça va être de, bah, de toujours vivre en dessous de ses moyens. Déjà, ça, c'est hyper important. Euh, au non, niveau je trouve du... intéressant
1: ce truc de se payer en premier. C'est une notion oui. que moi j'avais jamais entendue avant, euh, et je trouve que de, maintenant que je m'intéresse un peu à ce, ces sujets-là, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. C'est l'astuce numéro une d'ailleurs, mmh. de penser à se payer. Je sais plus combien on disait en général. Enfin, on dit une règle, c'est le tiers. Parfois c'est ça, le tiers on de son ça, salaire, on va dire on que, que c'est une règle un peu... Sur les réseaux sociaux, oui, c'est la règle des réseaux sociaux. Oui. Après, que ce soit 50 euros, oui. euh, 60 euros, 100 euros ou le tiers, chacun fait ouais. comme il peut et comme il veut. Toi, tu, je présume que toi, tu mets peut-être même plus que le tiers oui. de ton salaire, donc chacun, je pense, fait... Et euh, euh... Juste pour dire que se payer en premier, c'est comment toi, tu, par exemple, c'est quoi Tu mets sur un compte épargne ce payer en
0: premier, ça veut dire, c'est comment concrètement pour les personnes... C'est ça. Bah Moi, par exemple, déjà, bah, j'ai des revenus fluctuants, donc c'est vrai que... bah. Dans mon cas, ça pourrait vachement déstabiliser pas mal de gens, je pense. Mais généralement, bah, je connais vraiment... Déjà, il faut connaître ses dépenses. faut faire un budget, euh, ce qui rentre, ce qui sort. Et pas juste un truc théorique un peu dans notre tête. Je gagne à peu près ça, je dépense à peu près ça. Et euh, bah, ça le fait. À la fin du mois, il me reste 50 euros, on verra. Mais vraiment, faire une liste et euh, mettre mettre les trucs auxquels on pense pas. Par exemple, des fois, il y a des assurances qu'on paye une fois par an. Il faut penser à la taxe foncière, la taxe d'habitation. Enfin, si on la paye, ce genre de trucs, avoir un peu... Le compter dans ses charges mensuel donc faire un budget voir ce qui reste on garde ensuite moi j'aime bien avoir une petite une petite partie de flou pour si on ne sait pas enfin il y a des imprévus dans la vie j'ai j'ai une épargne imprévue aussi je mets parce que euh, ça beau être imprévu c'est prévisible qu'à un moment il y a un truc qui va se produire on le sait donc c'est bien de pas se retrouver euh, bah les, je sais pas les yeux écarquillés à se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant et euh, justement bah un autre de mes conseils, c'est d'éviter les crédits à la consommation. C'est difficile au début quand on n'a pas d'épargne, parce qu'en fait, c'est vraiment le, le piège de tout ça. C'est que c'est dès qu'on n'a rien qu'on va tomber dans ce genre de piège, tomber dans un crédit conso qui va venir encore plus amputer notre, notre budget mensuel euh, le mois d'après. Parce qu'en fait, si on s'en sortait déjà pas avec un tel salaire, si on, a, on rajoute une charge, en fait, une mensualité de crédit à la consommation, par exemple de 200 euros tous les mois, bah, ça veut dire qu'on va devoir faire avec de, de 200 euros de moins chaque mois. Ça va être encore plus dur. Donc moi, je conseille vraiment. Mais vraiment, c'est pas en mode le conseil de faites ça, sinon euh, sinon c'est pas bien et tout. Je sais que c'est la partie la plus dure en fait, le début. Mais c'est de d'être son propre crédit conso en fait, d'avoir vraiment son épargne urgence pour si un jour on a une galère, le frigo qui marche pas, euh, une énorme facture de j'en sais rien de voiture ou de quelque chose. On n'avait pas prévu qu'on devait payer la taxe d'habitation. Finalement, on doit la payer. Ce genre d'imprévu. Au lieu de se retrouver à faire un crédit, avoir sa propre épargne où on se on des épargnes pour le mettre dans, dans cette catégorie-là. Mais euh, du coup, pour revenir à ce que tu me demandais sur euh, ce pays en premier, moi, je fais vraiment un virement dès que j'ai mes revenus, je fais le calcul de combien je vais dépenser ce mois-ci et ce qui dépasse, je le mets en épargne, en fait, sachant que c'est l'épargne qui reste accessible et je garde une petite marge, je garde toujours un petit flou de, de 100 euros à peu près pour euh, si jamais il euh, y a un truc euh, qui me coûte plus cher que d'habitude ou ce genre de choses et que, en fin de mois, je viens rapatrier aussi aussi sur mon épargne. Donc, je fonctionne vraiment comme ça. Et, euh, et sinon en conseil de base je dirais bah, de, de, pas, euh, de pas minimiser les petites dépenses parce que des fois c'est un peu les, les petites dépenses accumulées qui finissent par nous plomber c'est euh, les abonnements euh, voilà les abonnements à 15 balles les trucs euh, euh, la salle de sport si on n'y va pas bah vraiment à un moment il faut, faut arrêter de, de la payer en se disant j'irai peut-être le mois prochain et tout faut se dire bah, soit on la paye et dans ce cas-là on y va vraiment soit on ne paye pas parce que ça c'est un, une énorme perte d'argent aussi euh, c'est se poser des, des questions de est-ce que j'en ai vraiment besoin euh, sur dès qu'on achète quelque chose, est-ce que ça me rend heureux vraiment, enfin moi des fois les gens me disent bah du coup euh, j'ai essayé de faire euh, ce que tu me dis et j'ai rien dépensé pendant un mois, j'étais super frustrée et j'ai vachement dépensé c'est pas du tout ce que je dis en fait c'est pas du tout de pas dépenser, c'est euh, faut pas se priver enfin faut vraiment pas être dans ce truc de se priver justement sinon c'est comme euh, si quelqu'un fait le régime du camp et qu'il se retrouve à craquer sur euh, sur un paquet de gâteaux parce que ça fait euh, deux semaines qu'il mange que, que du blanc de poulet enfin on va forcément craquer si on est sous la sous la frustration et euh, dans le budget il faut justement avoir ces soupapes et un peu c'est c'est ce budget où on se dit bah j'ai une part pour le loisir, j'ai une part pour ça donc je peux profiter, j'ai le droit en fait. Je travaille, j'ai le droit de profiter. C'est juste qu'il faut pas que ça me mette en difficulté pour plus tard. Et euh, Ça en me autre. Un
1: peu le, le concept par rapport à Karine, quand elle parle souvent de motivation au changement sur euh, la, en termes d'alimentation, pourquoi on décide, tu vois, de faire ce régime du camp Quelle est ta motivation au changement Et c'est quand la motivation n'est pas forcément claire. claire et définie que du coup tu te bah tu te frustres pendant tout le long et qu'après bah tu te gaves sur le, le je sais pas le paquet de cookies ou de madeleine et que c'est pareil. Moi je trouve que finalement ce que tu dis par rapport au frugalisme, c'est un peu la même chose. C'est si tu fais bêtement, euh, tiens, Raphaël, elle a dit ça, ça, ça dans la vidéo, je fais tous les 10 points d'un coup. Déjà, allons-y, comme l'alimentation, étape par étape. Hein. Euh, déjà, si on commence tous par se dire, bah tiens, moi, je me fais un virement euh, automatique. Moi, c'est automatique, mais toi, je comprends que c'est euh, tous les mois selon tes, tes revenus. Euh, déjà, si on disait tous, on fait cette petite chose qui est juste de mettre de l'argent à hauteur de ce que l'on peut se permettre. Hein, tout le monde ne peut pas se permettre des grosses sommes, mais se dire aussi pourquoi on le fait. Et c'est vrai que toi là, tout l'épisode de podcast, tu nous as bien expliqué le pourquoi tu le fais. C'est vachement inspirant. Ah mais moi j'ai. Là, inspirant. là, Mathieu va rentrer là. On change tout. Ah bah mon non. coco, t'es pas prêt. Pas prêt. Pas non prêt. mais c'est vrai que quand tu, sais pas pourquoi tu fais les choses. C'est sûr que si tu dis mmh. Raphaël, elle met de côté ça. Raphaël, elle mange pas de viande. Bon pour des raisons, mais comme tu disais, c'est économiquement aussi. C'est vrai que finalement ça a un impact aussi. C'est intéressant. Raphaël n'était pas si. Raphaël, là. je fais, je, moi je fais tout comme Raphaël, mais je me sens frustrée à la fin du mois. Mais pourquoi mmh. tu l'as fait? c'était quoi est ça. Toi, ton objectif derrière il faut pas qu'on ait tous le même objectif que Raphaël quoi tu vois on a tous des, des
0: c'est ça et débuts. des fois il y a aussi le fait que bah les c'est trop dur de tout faire d'un coup et ça peut être décourageant par exemple faut pas surestimer l'épargne qu'on peut mettre parce que si on se retrouve à se faire un gros virement d'épargne en début de mois et qu'à la fin, on, on se retrouve à devoir repiocher dedans, ça peut être très démoralisant au début. C'est pareil, des fois, bah, on n'a pas tous la même situation de base, on n'a pas les mêmes les mêmes traumas, ce genre de choses. Des fois, on peut avoir beaucoup manqué dans l'enfance, donc on a besoin de compenser, et il faut aussi le garder, en fait. C'est euh, Vraiment, je trouve que c'est dur, en plus, quand on partage sur les réseaux sociaux, d'arriver à transmettre un message sans que les gens se sentent jugés ou attaqués, et parce que souvent, bah, leur défense aussi, c'est de nous attaquer en retour, donc j'essaye vraiment de toujours ramener le truc à bah je juge personne je, je comprends et si quelqu'un veut pas mettre de côté il veut pas mettre de côté on n'est pas obligé on a tous nos, nos propres objectifs et euh, par exemple quand on a un, un découvert qui s'est creusé pendant des années où on se retrouve avec un découvert énorme et qu'on veut le on se dit bon bah maintenant je me reprends en main je remets mon découvert à zéro ça n'arrivera pas parce que le découvert il s'est creusé pendant pendant un an peut-être, donc on va pas le remettre en un mois, et en fait ça va être super démoralisant de se dire « je l'ai remis à zéro, et là il est à nouveau à moins 800, je comprends pas ». Et euh, vraiment, faut le faire étape par étape, c'est frustrant, parce que quand on débute quelque chose, on veut le faire à fond, mais il faut se dire « bah là, je le rembourse peut-être 200 euros par 200 euros, ou 100 euros par 100 euros, jusqu'à ce que je sois à nouveau à zéro, et après je repars sur une base saine, et je commence à, à mettre plus d'argent de côté, etc., c'est, euh, c'est dur, en fait, parce que souvent, on voit la théorie de se dire, bon, bah, il suffit de faire ça, et c'est bon. Alors qu'en fait, c'est long, un mois, c'est, c'est, 31 jours pendant lesquels on doit se dire, bah, là, faut faire attention et tout, quand on commence. C'est, euh, je pense que c'est vraiment, voilà, c'est un processus, faut pas se juger, faut être très bienveillant avec soi-même aussi, parce que, bah, on n'est pas quelqu'un qui a échoué parce qu'on, on n'a on pas d'argent de côté ou ce genre de truc, donc faut, voilà, faut y aller étape par étape, se, se laisser le temps, se laisser le temps de faire des erreurs aussi. Et euh, c'est vrai que c'est ce que j'essaie de, de partager dans, dans mes vidéos. Et euh, je suis contente parce que ça fait des... Bah, au début, t'as pas trop de retour dessus, tu partages tes trucs, tu te dis juste « j'espère que ça va servir et ». Euh, et du coup, bah maintenant, ça fait deux ans et finalement, deux ans dans la vie des gens, des fois, c'est beaucoup. Et il euh, y a des gens qui me disent qu'ils ont pour la première fois de leur vie réussi à faire un apport et que maintenant, ils sont en voie de devenir propriétaires ou ce genre de trucs. Des gens qui ont qu'on réussit bah, à rembourser leurs découvert et qui maintenant se mettent de l'argent de côté alors que avant ils n'avaient jamais réussi à faire ça et euh, c'est c'est bien en fait de voir l'impact qu'on peut avoir avec euh, avec nos conseils sur le long terme ça permet aussi de, de corriger sur des points où on a pu être maladroit ou ce genre de choses et euh, j'apprends des nouvelles choses au fur et à mesure j'ai pas forcément le même avis que qu'il y a cinq ans sur des points donc ça permet de bah de se remettre en question aussi. Et c'est vrai que j'aime bien avoir YouTube pour ça, pour voir où on en était il y a deux ans et voir si on a changé sur sur certains points. La plupart des gens n'ont pas ce, ce truc de pouvoir voir ce qu'ils disaient exactement il y a <rire> deux ans. C'est sympa d'avoir une petite rétrospective comme ça de temps en temps.
1: Et bah t'as tu as un peu honte, mais euh, tu l'as fait <rire> Et tu disais tout à l'heure euh, que euh, toi ce qui était important pour toi, c'était ta liberté. Oui. Euh, et que tu aimerais que ton conjoint puisse vivre ça. Est-ce que tu penses que le frugalisme, ou en tout cas ce que toi tu vis aujourd'hui, euh, va de pair avec un peu la slow life, comme on dit aujourd'hui euh, Le côté, euh, pas l'hyper-productivité, mais profiter de la vie, prendre le temps, euh, pas être son PC toute la journée pour faire un chiffre d'affaires incroyable. Est-ce que tu penses que ça va de pair
0: bah, Je pense que c'est surtout, en fait, le frugalisme te donne le choix. Donc après tu peux, moi j'ai tendance des fois enfin à, à travailler énormément et, et à passer ma journée entière sur sur l'écran, à avoir les, les yeux qui piquent à la fin de la journée. Enfin ça peut m'arriver euh, souvent en vrai parce que je, je suis passionnée, je suis dans la construction donc j'ai envie que ça avance etc. Mais c'est juste la liberté de, de pouvoir ne pas le faire si t'as pas envie en fait. Il y a un moment je sais pas, j'étais j'étais un peu stressée des fois tu sais quand t'as T'as plusieurs partenariats à rendre, ce genre de truc. T'es plus, es plus en mode euh, parce qu'on a beau être notre propre patron, des fois on dépend d'autres personnes. Et là, ça me remettait en pression un peu, et j'ai, j'étais un peu en panique. Et je me suis dit, bah aujourd'hui je bosse pas. C'est un moment, je suis à un stade où là tout ce que je fais c'est pas productif. Je suis en train de procrastiner parce que je stresse. Et de se dire, bah là je peux ne pas bosser aujourd'hui. Et au pire, si si la marque me dit quelque chose, bah je peux décaler de quelques jours. Euh, c'est pas grave, en fait, j'ai pas à me mettre cette pression. Que parce que bah si je décale mon partenariat ça veut dire que je serai peut-être payé le mois prochain au lieu d'être payé, euh, enfin voilà ça va décaler mon paiement etc et de me dire bah je peux me le permettre en fait parce que j'ai mon épargne de côté c'est pas grave si cet argent je le touche dans dans pas pas le mois prochain mais le mois d'après etc et c'est surtout cette liberté que ça donne après ça va bah je pense que ça peut aller avec la slow life parce que ça peut être quelque chose qui nous qui nous donne envie et que quand on est dans la slow life on a tendance à moins consommer donc ça peut bah je trouve que c'est un peu un ça peut ça peut aller de pair, oui.
1: Mmh. Est-ce que tu es
0: une frugaliste aujourd'hui, une frugaliste euh, sereine
1: Est-ce oui, que tu es bah... stressée dans
0: la vie Alors globalement, je suis quelqu'un de très serein, <rire> je suis très zen. Euh, je peux Enfin, quand j'ai du stress, généralement, il me pousse plus à être productive et ça passe, en fait. J'évacue... Euh, je sais pas, quand j'étais en cuisine, par exemple, et que je stressais sur quelque chose, qu'on avait euh, une table de, de 15 il, qui arrive, qui n'a pas réservé et tout, je commence à paniquer. Ben, mon, mon stress, il passait en productivité et, euh, et je gueulais partout dans la cuisine. Mais, <rire> mais après, c'était euh, c'était, réglé. Je suis pas quelqu'un qui se fait trop manger par le stress, globalement. Euh, dès qu'une situation est très stressante, enfin... Je me demande pourquoi elle me stresse, et s'il y a un truc qui va pas, j'essaie de le corriger, en fait. Mes études me stressaient, par exemple, à la fin, je dormais je dormais mal, enfin, c'est vraiment, moi, mon, mon stress se définit vachement sur mon sommeil, et euh, les derniers temps, quand je faisais mes études, que j'allais passer en master, j'étais, je dormais super mal, je faisais vraiment des angoisses, ce genre de choses, et c'est quelque chose que je déteste, parce que moi, j'aime mon petit mode de vie euh, tranquille, serein, et, euh, et c'est là où je me disais, il bah, y, y a un problème, en fait, c'est pas normal de stresser autant. Et je me disais mais qu'est-ce qui me stresse en fait Qu'est-ce qui me stresse derrière euh, cette peur euh, d'échouer, de pas savoir ce que je veux faire et tout C'était la la peur de me dire bah je vais rater ma vie ou ce genre de truc. C'était ce genre de peur. Et je me suis dit mais tu vas pas rater ta vie en fait. Enfin c'est de, de relativiser en fait dès que j'ai un stress de me dire pourquoi je stresse et, euh, et qu'est-ce que je pourrais faire Est-ce que mon problème il est vraiment grave Est-ce que c'est ce que c'est -ce un problème mortel Est-ce que ça va Est-ce que c'est un problème qui touche aux gens que j'aime et tout Non donc déjà c'est pas un gros problème. C'est vachement de ouais de relativiser je pense que je suis quand même quelqu'un qui peut être défini comme plutôt zen au quotidien et euh, et ça me va en fait je suis pas dans la tout à l'heure quand vous me demandiez par rapport au salaire et tout c'est aussi que bah parfois vraiment augmenter son salaire ça peut aller avec plus de stress plus de responsabilité et moi j'en veux pas en fait ça me va très bien mon mode de vie où où j'ai pas un nombre de de responsabilités énormes et où justement pour l'instant ma vie c'est un peu travailler profiter travailler quand je veux profiter et ça me va très très bien comme ça et euh, des fois, quand te, justement tu me parlais des commentaires qui qui te disent, mais où est l'épanouissement, où est le bien-être, le bonheur et tout, mais moi c'est ça mon bonheur en fait, c'est de c'est d'aller me balader en pleine journée, enfin c'est ce genre de truc. C'est moi c'est ça qui me rend heureuse, c'est pas heureuse, c'est pas d'aller à Zara en fait, enfin, c'est c'est vraiment et après on trouve tous notre bonheur dans certains trucs et euh, voilà. Sur ça,
1: c'est hyper beau ce que tu dis. C'est hyper euh, non, mais c'est en plus si jeune. Moi, je suis, je suis hyper admirative. Euh, non, franchement, c'est super. Est-ce que tu as une question? Est-ce qu'il y a une question que t'aurais aimé qu'on te pose et qu'on t'a pas posée à tout mmh. hasard? Comme ça, je te laisse la parole quand même. On ne sait jamais.
0: Je sais pas. Je pas tellement anticipé l'épisode le, 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 de podcast parce que j'avais pas envie de, de stresser à me dire qu'est-ce que je vais dire. Donc euh, non, je pense pas qu'il y a un truc en particulier.
1: Tu, tu contente de, de qu'on oui, qu a eu, ouais. Contente. En plus, toi, t'avais, t'avais plein de questions, Marisa. Bah, t'as pas à me posé la moitié, je pose. Non, parce on que. On a fait dans le flot, hein. Non, non, parce que j'ai, eu pas mal de questions, mais au final, elle y a répondu sans, euh, tu vois, les, vivre en dessous de ses moyens, j'ai pas posé la question, elle y avait déjà répondu. Peureuse avec l'argent, justement, on a parlé de ce côté, est-ce que t'as peur de l'argent, est-ce que, non mais finalement, non, puisque, voilà, on a, on a, on a beaucoup abordé les sujets. J'ai deux questions pour finir. Est-ce que, si les personnes veulent se lancer dans le frugalisme ou le minimalisme ou le véganisme parce qu'on n'a pas parlé du vé euh, véganisme mais on aurait pu parler pendant encore deux heures hein, franchement c'est hyper intéressant est-ce qu'il y a des ressources des podcasts une chaîne YouTube euh, un documentaire un, un magazine que tu pourrais recommander pour les personnes qui voudraient se lancer là on a parlé de frugalisme donc plutôt à résidence... ta chaîne, à ta <rire> chaîne voilà est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent au quotidien
0: des ressources qui t'inspirent dans le frugalisme et le minimalisme on va ouais. parce qu'on n'a pas parlé de véganisme du coup alors moi c'est vrai que je pioche un petit peu partout donc généralement, c'est pas tellement les personnes, mais c'est plus je vais chercher des sujets. Et euh, bah Google, enfin vraiment Google c'est assez bien référencé, donc je cherche dedans et de bah de, de au fur et à mesure je tombe sur de plus en plus de trucs. En chaîne YouTube, j'aime bien la chaîne de Vivre avec moi. Euh, c'est une Québécoise qui parle pas mal de, de frugalisme, j'aime bien sa démarche. Après, il y a sur le bah dans la, un peu dans la, le, le YouTube francophone, il n'y a pas tant de contenu qui parle de frugalisme. où oui, il y en a, mais c'est pas forcément. Euh, ils n'en parlent pas énormément non plus, donc je, je tombe plus dessus sur les chaînes anglaises. Mais en vrai, je, des fois, je regarde les contenus, je regarde même pas qui le fait. Enfin, En plus, je suis quelqu'un qui retient très mal les prénoms. Vraiment, j'ai un gros problème sur sur retenir le nom des gens. Mais euh, j'aime bien tout type de, de contenu sur le sujet. Bah, je pense que sur les livres, il y a tous les livres un peu de développement personnel liés, euh, liés à l'argent qui peuvent inspirer les gens. Honnêtement, j'en ai lu aucun. Euh, C'est pas du tout quelque chose que je que je fais moi je fais un peu mon propre petit chemin et je regarde qui fait quoi et voilà et, et je m'inspire un peu de tout ce que peut, peuvent faire différentes personnes mais il n'y a pas une méthode en particulier que que je pourrais recommander euh, mais je pense que bah taper vraiment sur euh, bah, sur internet les mots clés qui peuvent euh, être ciblés sur euh, sur ce qui nous intéresse et les vidéos bah, YouTube, moi je trouve que c'est bien fait parce que tu tombes sur une vidéo et t'en as une autre qui ressemble un peu et ça te permet de, bah, de un peu de te balader comme ça et de voir ce qui peut te correspondre parce qu'on a des modes de vie euh, différents et des fois on peut avoir vraiment une un, une façon de concevoir les choses qui est totalement différente de la personne qu'on regarde. Donc euh, même si on veut faire des choses assez similaires, il y a des choses qui peuvent bloquer donc c'est bien de bah, de se balader, de découvrir... Euh, non, je suis d'accord, parce que moi, ce que
1: je fais beaucoup aussi sur le
0: podcast, c'est quelque chose qu'on n'y pense pas beaucoup, mais sur le podcast aussi, on a un,
1: un petit onglet, euh, recherche. Et moi, je, euh, sur le podcast, je parle, je note énormément, quand un sujet m'inspire Ce moment, je note énormément dans l'onglet recherche du podcast, et je tombe sur des podcasts que j'ai jamais, jamais entendu parler, dont j'ai jamais entendu parler. Et euh, si le, le sujet me plaît, si ensuite euh, l'intervieweur me plaît, bah, je vais continuer à en écouter. Et parfois, j'écoute juste un épisode de podcast. La dernière fois, je cherchais une routine du soir, par exemple. Je suis tombée sur le podcast de, mh, euh, la marque qui s'appelle Rituals et qui avait fait des, des super euh, épisodes sur le sujet du, du, du coucher, de comment avoir une, une chambre à coucher euh, qui invite au sommeil. Et tu vois, j'ai jamais pu réécouter leur épisode de podcast chez Rituals parce que ça m'intéresse pas forcément, mais euh, c'est intéressant aussi d'utiliser le, le moteur de recherche de, du podcast aussi quand un sujet euh, nous intéresse. Quand j'ai marqué frugalisme, tu vois, c'est drôle, quand j'ai marqué frugalisme tout à l'heure pour voir, je me rends compte à quel point c'est assez vide euh, mmh. sur le 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 côté francophone mmh. je l'avais mmh. en anglais mmh. je l'avais marqué frugal sinon life extrême très... sinon c'est extrême oui. moi je trouve que parfois quand je parce que moi je, je tapé plein de fois un frugalisme minimalisme etc et souvent c'est de l'extrême. Oui. Et c'est souvent aussi le côté moi très masculin que je n'aime pas. Mmh. Alors, ce truc, cette liberté financière qu'on nous vend à, à, à tirer la rigo et que moi ça m'insupporte parce que les gens ils ont l'impression que en suivant étape par étape ils vont demain ils ont ils sont millionnaires. Ils sont millionnaires. Et c'est vrai que tout à l'heure je suis tombée évidemment sur un mec qui fait des épisodes où le titre ne m'a pas du tout, mais ne pas du tout impacté. Et après j'ai écouté un épisode pour voir et en fait c'était que du vide absolu. Hein. Donc ça m'a pas intéressé Mais je, je me suis dit ah il y a quand même une, br une brèche à prendre dans ce truc frugaliste aussi en ouais. Personne n'en parle vraiment en France. Parce que c'est vrai que toi, ce qui a fait que je, je, je suis restée après, c'est parce que j'ai l'impression que ben bah, on avait sensiblement la, mêle, la même vie, dans le sens où les mêmes euh, bah, valeurs. valeurs. Mmh. Euh, c'est vrai que moi, que tu me dises demain, euh, voilà, si vous pouvez être frugaliste en euh, faisant de la permaculture dans votre jardin, euh, vous arrêtez de, de tirer la chasse d'eau parce que vous mettez mmh. l'eau du puits. Mmh. Moi, tu vois, ça, alors je pense que ça peut énormément plaire à certaines personnes. Mais moi, ah, ça ne correspond pas à ma vie, oui, je ne vois pas récupérer de Il faut qu'on se reconnaisse souvent. dedans. Euh... Exactement. Donc, euh, Puis souvent,
0: ouais. je trouve que bah, le terme commence un petit peu à être utilisé, mais souvent, je trouve qu'il est associé euh, à des gens qui direct veulent te vendre une formation pour devenir indépendant financièrement, euh, avec une formation à 5000 euros. Euh, et euh, donc, c'est vrai que j'aime pas forcément ce côté-là. Et, euh, ouais, c'est, compliqué. Après, bah moi, je m'inspire un peu de tout, en fait, sans forcément adhérer à tout. Je vais, je vais regarder des tonnes de trucs. Il y a du bon truc, enfin, il y a du bon à prendre dans plein de choses. Euh, là, je viens juste de penser, par contre, en podcast, j'aime bien le podcast de Richissime. Je trouve qu'elle fait des, elle fait des interviews très intéressantes. Euh, c'est pareil, je suis pas forcément, j'adhère pas forcément à toutes les méthodes, euh, qui, qui peut y avoir parce que je suis pas d'accord avec toutes les manières de gagner de l'argent et tout. Enfin, pour moi, c'est pas, l'argent est pas forcément un but en soi. Et euh, des fois, il peut y avoir des personnes qui vraiment sont en mode euh, qui euh, enlève totalement le côté émotionnel ou, ou un peu euh, bah, de société qu'il va y avoir avec l'argent. Et j'aime pas non plus quand on fait ça, quand on dit oui, l'argent, c'est juste euh, business is business, l'argent, c'est euh, c'est juste un truc, euh, voilà, ça n'a pas de valeur et tout. Alors que pour des gens, ça leur brise leur vie en fait l'argent. Donc il euh, y a un côté, on peut pas parler de l'argent avec un total détachement non plus parce que bah une fois qu'on est assez privilégié, ça va, on n'a plus ces problèmes liés à l'argent justement. Mais j'aime pas quand on retire la part euh, bah de dire qu'il y a des, des familles qui se brisent à cause de l'argent, qu'il y a des gens qui font un, un job qui détestent toute leur vie à cause de l'argent et que c'est toute une vie. enfin C'est énorme, en fait. Et euh, donc, j'aime pas quand euh, voilà les gens... Prennent trop de, de recul avec l'argent. En fait, j'aime qu'on parle de l'argent très librement et qu'on n'en fasse pas un tabou pour justement pouvoir euh, mieux comprendre l'argent, pour pouvoir en parler, pour euh, voir s'il y a des inégalités, si on est dans la même boîte et qu'on est payé deux fois moins qu'un collègue, pour pouvoir aller dire non, "Mais attends, pourquoi je gagne deux fois moins Faut que l'argent, pour moi, ce soit quelque chose de libre, mais pas quelque chose de dire "Bah voilà, euh, bah, si j'ai un milliard d'euros, il n'y a pas de raison que je dépense pas, euh, que je dépense pas 5 millions d'euros dans ça. C'est mon argent, je me fais plaisir et tout." Parce que non, il y a quand même un impact de l'argent. Cet argent, il peut aussi te servir à, à aider des gens. Il faut aussi y penser. Enfin, donc, euh, et je trouve c'est dur en fait de trouver quand on se met à parler d'argent de pas tomber sur des gens qui parlent que d'argent et que de comment gagner plus, etc. Faire du dropshipping. L'argent, c'est le but et tout. Et euh, moi, j'aime bah, justement trouver un, un condensé de tout. Donc, c'est pour ça que souvent je regarde différents contenus finalement de gens qui parlent d'éthique, de gens qui parlent d'argent, de, bah, de gens qui parlent de, de véganisme aussi parce que c'est un des des thèmes aussi les plus importants de, de, de ma vie, de, des choses auxquelles je pense. et euh, Donc c'est pour ça que j'ai pas une chaîne en particulier à recommander. Mmh, ou... Je comprends. Ouais.
1: Ouais. Mmh, je, comprends. Donc, je... Mais, oh, je pense qu'on est pareil. Quand on mmh. nous demande tout le temps, euh, tu as une chaîne que tu adores En fait, non, je n'adore personne. En fait, euh, je prends des parties de certaines. Par exemple, toi, ta chaîne, mmh. j'aime beaucoup. Je regarde tes... as vraiment que plus... plutôt ta partie... Euh budget euh, budget ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ça ne veut pas dire que demain mmh. tac les trucs qui m'ont fait prendre conscience que mais parfois où je me dis ah non ça pour moi je le, je ça. le ferai pas des choses comme ça mais pour plein de gens euh, tu vois même vivre avec moi j'aime beaucoup regarder aussi ces vidéos et parfois je me dis bah non ça je le ferai pas tu vois mmh. euh, pour moi c'est la vie en fait on mmh. est tous différents et on n'est pas d'accord à 100% avec tout ce que euh, on dit c'est normal ouais. Euh, ouais, ben non, ça, Je pense on... On, a, on, a, on a beaucoup parlé là je trouve que c'était. h 45 j'ai ma petite question finale que j'aime bien parce que comme c'est vrai qu'on n'a pas abordé on a parlé de d'alimentation vite fait en disant que on est on était passionné d'alimentation mais quand même j'aime bien finir euh, les épisodes à chaque fois en posant à nos invités ta recette est-ce que tu as une petite recette à partager avec nos nos, nos, nos auditeurs euh, une recette je sais pas alors on est au printemps une recette du moment que tu aimes bien faire rapide quelque chose d'assez rapide que tu peux nous, nous donner.
0: Mmh. Alors en ce moment, moi j'ai donc euh, deux passions du moment là vraiment. Moi j'ai des petites obsessions du moment souvent. Euh, là c'est les rouleaux de printemps vraiment. Je j'adore ça. Je sais pas pourquoi. J'avais oublié que c'était bon donc j'en mangeais plus et j'ai recommencé à en faire depuis, euh, depuis un mois et j'en fais tout le temps. C'est euh, tout ce qui ressemble à des rouleaux de printemps parce que quand j'ai la flemme d'en faire, je vais faire une espèce de salade façon rouleau de printemps. Donc avec des nouilles de riz, je mets du tofu mariné. Euh, je mets des, des carottes râpées, du chou, ce genre de truc, des oignons frits parce que c'est merveilleux dessus, et, euh, et je fais une petite sauce avec une mayonnaise végane mélangée à de la sauce euh, euh, aigre-douce, et, euh, et c'est trop bon, mais c'est incroyable. Et ma deuxième passion du moment, c'est la tarte à la courgette avec du tofu euh, au curry et à la mangue dessus. C'est merveilleux, mais euh, vraiment, c'est, je sais pas pourquoi j'avais pas pensé à faire ça avant. Mais ah, assez... j'aime beaucoup j'aime
1: beaucoup l'idée de la salade, rouleau de printemps. Ouais. Écoute, c'est hyper c'est hyper euh, c'est hyper intéressant mais c'est vrai qu'il faut que je refasse les rouleaux de printemps, ça fait des mois que je les adore. Bon là le printemps euh, arrive, rouleau de printemps, rouleau de printemps, eh bien, on en parle tout le temps ma raison Mais moment. tu mets quoi dans tes rouleaux de printemps toi parce que euh, tu vois moi dans ma tête ça me souvient, je vais mettre
0: dedans des crevettes trucs comme ça. Toi tu mets quoi du coup dedans euh, du tofu Euh ouais, bah, en fait, moi je mets toujours euh, mes repas, je les organise toujours avec une source de féculents un légume, une protéine et une matière grasse. Donc euh, en végane, bah, je vais mettre euh, du coup du tofu, ou alors je vais mettre du setan, ou euh, des fois je peux mettre des simili carnés par exemple, des aiguillettes de poulet végétal, ce genre de truc dès que j'en ai, j'en achète pas énormément mais c'est vrai que des fois c'est bon, euh, mais vraiment moi c'est le tofu mariné, je prends le tofu traditionnel en magasin asiatique qui est incroyable, euh, vraiment c'est trop bon, ça n'a rien à voir avec euh, avec le tofu euh, Bjorg de supermarché, qui est très très moyen, enfin moi je pense vraiment que c'est un complot anti-tofu ce tofu, parce qu'il <rire> n'est vraiment pas bon, mais euh, le tofu de magasin asiatique qui est incroyable, ou sinon celui de magasin bio qui est presque aussi bon on va dire, mais euh, je fais, donc euh, dans mes rouleaux de printemps, moi j'aime bien mettre une petite mayonnaise dedans, c'est un truc que du coup j'avais testé dans un resto, et euh, que j'ai adoré, donc je le réplique tout le temps, donc, soit je fais ma mayonnaise avec le, la sauce euh, aigre douce. Sinon, je fais une petite mayonnaise à l'huile de truffe. Et en fait, le fait de mettre une, une sauce de gras dans le rouleau de printemps, en plus de l'avocat, c'est incroyable. Ça, ça apporte un truc, une dimension à ce <rire> petit rouleau de printemps. C'est incroyable. Ah ben, bah je testerai ça. Alors là, la, la mayonnaise dans le rouleau de printemps, je teste Mais ça. Mais c'est trop bon. C'est vraiment... c'est Moi, je fais... Bah, pour la mayonnaise en vegan, je la fais avec euh, crème de soja, moutarde, huile neutre. Donc, soit colza. Ou alors, je fais un petit peu un corset avec de l'huile d'olive et, euh, et euh, ajouter un petit un petit truc en plus pas juste la mayonnaise mais vraiment ajouter soit je mets de l'huile à l'ail soit de l'huile à la truffe soit un petit peu de sauce aigre douce et c'est mmh, trop bon avec la bon sriracha aussi
1: ça doit être bon avec ouais, la sriracha
0: ça doit être super bon et, euh, et sinon dedans je mets soit des nouilles de riz de la salade du chou de l'avocat et du tofu je trouve que le tofu c'est vraiment un truc qui va super bien dedans et voilà. Et en salade, je fais la même chose mais sans les galettes de riz. Ah oui, et je mets des oignons frits aussi dedans, c'est important.
1: là tu me donnes en envie, il faut que j'en fasse, il faut ouais. que j'en fasse. une fois que je fais une, une vidéo YouTube, je pense à toi, je te fais un gros big up, je te parle je, je, mets, je mets le rouleau de printemps euh, façon euh, et noisette. <rire> ça marche. Trop bon. Bon bah non, je pense que là on a bien ouais. bien parlé, il est une ça fait 1h48 qu'on parle donc j'espère je que vous avez que... passé un bon ménage. C'est ceux qui font le ménage ou, ou un de rentrant bon un bon trajet pendant les vacances, parce que là, ouais, 1h40... Euh... Non, mais c'était hyper intéressant, merci beaucoup, euh, Muré Noël.
0: <rire> bah, merci à vous, ils adoraient, Marisa, de m'avoir invité. <rire> Avec plaisir. C'était Avec plaisir. Passionnant.
1: Ouais, passionnant, vraiment. Euh... C'était une super
0: discussion, merci beaucoup. C'est très sympa de, de casser un peu le truc de, de se voir sur les réseaux et de, de parler comme ça, et c'était très fluide, très agréable.
1: En fait, je me demande, j'ai demandé tout à l'heure quand on, a, on marchait, je sais plus, pour, je sais pas pourquoi on le fait ces épisodes. Je ne sais pas si c'est pour moi. Oui. Moi ouais, je me demande si c'est vraiment pour les gens <rire> qui écoutent parce <rire> enfin, c'est souvent pour moi en fait euh, ouais. ça donne l'occasion de rencontrer les gens avec qui on, mmh. on met juste des likes sur une photo quoi. Euh, et de parler et puis de se dire bah ça va peut-être profiter à des personnes qui ont qui, ont, qui ont, auraient besoin d'entendre ça. C'est que bah. les vidéos YouTube et les contenus Instagram c'est des contenus qui sont courts et du coup parfois bah, tu as pas l'impression que tu peux vraiment parler, euh, approfondir le sujet mmh. quand tu sais que bon la vidéo faut pas qu'elle dure plus de 20 minutes, tu vois mais oui, mais je suis frustrée. Donc euh, c'est j'aime bien le podcast pour ça ouais. quoi. Donc merci beaucoup euh, pour merci nous. <rire> pour les autres et on se dit à très vite pour un prochain épisode à, à bientôt
0: ciao au revoir